1: es ist heiß da draußen, es ist noch heißer hier drin, denn hier sind die heißesten Boys, die die Welt zu bieten hat. Hier ist Widerlicher, der Podcast eurer Hitze mit David Alf. Das bin
0: ich und meinem guten Freund und Bunsenbrenner Glatt. Der schwitzt wie die Sau, Glatt.
1: hallo. Es ist der heißeste Tag des Jahres. Ich, ich empfinde ihn gar nicht als so heiß. Weil du, nicht zu normalen, weil du kein normales Leben führst aktuell.
0: Naja, ich habe ehrlicherweise, ich habe ja immer noch Urlaub und ich habe...
1: <lacht> <lacht> ja, es, muss die, es muss doch auch, auch den Hörern wehtun, wenn die einfach jede Woche hören, dass also ich habe immer noch Urlaub, es sind jetzt 234 Tage, dass ich Urlaub habe, David, David ist eigentlich arbeitslos, er traut sich nicht euch zu sagen, aber er ist arbeitslos. Äh,
0: zumindest bis nächsten Montag, dann geht es wieder los, oh ja. ähm, aber das tatsächlich äh, ist ja ein Großteil meines Urlaubs derzeit wenig tun, aber viel draußen sein. Ich war heute fast den ganzen Tag draußen. Also ich müsste die Hitze spüren. Vielleicht habe ich mich einfach akklimatisiert. Vielleicht bin ich äh, daran gewöhnt. Woran ich mich nicht gewöhnen kann, ist die Temperatur nachts. Das finde ich oh, das unerträglich. unerträglich. Ja. Ganz schlimm. Oh. Und weißt du, woran ich mich noch nicht gewöhnen kann? Dass äh, die Kühlschränke, die so offen stehen in Läden, äh, mit dieser Hitze nicht mehr klarkommen und alles lauwarm ist. Genauso lauwarm, goldene Überleitung, äh, wie unser Bier, das vor uns steht und leider nur... Also das... Heute ist ein trauriger Tag, eigentlich. Gefühlt kann man das
1: halt wirklich nicht nennen. Und es ist halt äh, auch nur ein halbes Bier. Es
0: ist halt noch nicht mal ein richtiges Licherpilz, sondern ein Radler, weil ich eine kleine Alkoholpause mache. <lacht> und, <lacht> und bekanntlich Radler, äh, ihr wisst es, das ist, ist äh, kein Alkohol. Hab, nö. Genau. Nee, ich trinke tatsächlich, ab, ähm, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ne? Nee. Ich mache eine kleine Alkoholpause. Hast
1: du auch schon einen Zeitrahmen festgelegt?
0: Ähm, erstmal auf Unbestimmt. Ich, ähm, ja, wobei, ich habe ein Wochenende übernächstes Wochenende. Nee, ja doch, vielleicht. Übernächstes Wochenende bin ich auf einer Hochzeit. Da sollte ich schon was
1: trinken. Ja, also das würde ich dir empfehlen. Ja. Wir könnten heute mal drüber reden, dass Hochzeiten die besten Feste sind, die es gibt. Das sollten wir tun. Äh, jetzt, äh, ein
0: unfassbares äh, Event startet jetzt in diesem Moment. Wer das erkannt hat, ist gut. Äh, es ist der Flaschenöffner von Mandoline Buffala, einer Hörerin, die uns. Das ist geil. Oh, das ist die beste Flaschenöffner, äh, Die uns den geschickt hat, vor ja, die beste <lacht> der die Flasche nicht öffnet. <lacht> da hast du ihn kaputt gemacht. Nein, doch nicht mit der... Geht nicht. Jetzt versuchst du mit dem Rand zu öffnen. Geht nicht. Sag mal. Die gehen nicht auf. Hallo, hallo, so. hallo. Jetzt. Ja, ist auch so richtig mit Power, ähm, mit Schmack. Denn ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, du hast ihn einfach so oft vergessen und wir waren dann ja auch getrennt, dass ich gerade zum ersten Mal Nein, in meinem Leben... Nein, zum zweiten Mal.
1: Nein. Hattest du ihn in der ersten... Ich hatte ihn einmal hier. Also wir haben also einmal hier mit Bier aufgemacht. 100 Prozent. Aber nicht beide, oder? Das ich weiß glaube, ich
0: nicht. einer hat, du hast ihn aufgemacht und ich habe ihn immer noch mit irgendwas anderem? Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls zum ersten Mal in meinem Leben diesen Flaschenöffner von Manoline Buffale in der Hand und werde jetzt zum ersten Mal. Achtung. Hallo? Ja! Also beim dritten Mal, wie immer. Ja, also beim
1: dritten Mal macht es richtig Spaß.
0: Oh. Oh. So, wir sollten erstmal ganz äh, schnell einen Schluck
1: nehmen. Und dann richtig ein Medias Res. Und dann geht's richtig los. Prost. Oh, lecker. Hm, Radler. Das ist, wirklich, das ist wirklich. Also, wenn man Radler will, ist das mit das beste Radler, das man trinken kann.
0: Licher Naturradler. Das ist so ein naturtrübes
1: Spitzen in kleinen. Sind das nicht 0,3? Ja, das sind 0,3 Flaschen. Flaschen. Aber so Toll. kleine, die gab es früher, glaube ich, nur auf dem Bau. Toll. Das waren früher die Bauarbeiter zur Frühstücks Frühstückspause. An. Und die, die so waren auch nur
0: so klein, weil sie die in ihre, die haben doch an, an den Gürteln immer solche Taschen für ja, Hämmer. Ja, genau, so. Werkzeugtaschen. waren einfach noch die Flaschen -Gürtel. genau. Ähm, Hochzeiten sind und bleiben die besten Feiern. Warum?
1: Äh, also, der Rahmen ist halt festlicher als bei jedem anderen Fest. Ist dir das wichtig? Nee, aber es ist... Festlichkeit? Nein, es erzeugt aber ein Vibe. Mhm und man feiert natürlich das Fest an sich, es ist das, das, das Fest der Liebe. Das ist man, auch ganz geil, Man feiert die Liebe. es macht schon was mit allem. Absolut, du bist also die Stimmung bei einer Hochzeit, mal unabhängig von der Stimmung des Festes, aber es so ist einfach die Stimmung auf einer Hochzeit zu sein und was man da mhm. zu einem Treueeschwuren whatever, was da alles dazu gehört, ist schon eine das ist das gibt's nur auf Hochzeiten. Diese mhm. Stimmung gibt es so nur auf Hochzeiten, was schon per se einfach einfach cool ist. Dann ist meistens alles noch ein bisschen feiner als jetzt auf dem 40. von Onkel Jürgen. So, ne? Essen geiler, ein bisschen alles, die Leute alle noch ein bisschen schicker. Ich bin ja bin ja ein Feind von diesen richtigen Anzug-Hochzeiten, aber so eine, eine gute Hose und ein Hemd und ein paar schicke Schuhe, ist finde ich voll okay. Überhaupt mal eine, eine Hose an deiner Stelle, muss man das, das ja stimmt, sagen. Stimmt. Überhaupt mal eine Hose das zu stimmt, tragen. Das stimmt, Ich trage nur Hemd. Ja. In der Regel trage ich einfach nur ein Hemd, ein sehr langes. Ein, ein Nightshirt. Und äh, genau, das kommt dann so alles zusammen. Und dann kommt's, dann ist natürlich eklatant wichtig, in was für einem Verhältnis man zum Brautpaar steht. Ja. Das, das entscheidet darüber, wie cool die Hochzeit für dich wird. Und es ah, gibt interessant. genau Es gibt genau, also Hochzeiten sind immer cool, immer, aber je nachdem, in welchem Verhältnis du stehst, umso perfekter kann die Hochzeit werden. Jetzt bin ich gespannt. Und es gibt genau eine Konstellation, die ist für eine Hochzeit ideal. Ja. Guter Freund. Ja. Aber nur guter. Ja. Nicht bester Freund, der sich noch irgendwie um wichtige Dinge kümmern muss und Trauzeuge und all den ganzen Scheiß macht, sondern einfach, kenne ich wirklich gut, freue mich riesig mit, muss mich um nichts kümmern. Ich bin einfach nur Gast. Du bist nicht mit der Familie, weil die Familie ist einfach ja immer so ein Familienfest. Das ist auch wieder anders. Freunde und zwar guter Freund. So dieser, dieses, das letzte Drittel, das man einlädt. Man lädt die Familie zuerst ein, weil die muss da sein. Also wenn man so circlemäßig um das ja. rumgeht, geht. Ne? Eltern auf jeden Fall. Ja. Beste Freunde auf jeden Fall. Oma ja. auf jeden Fall. Dann die Cousins und Cousinen. Ja, die müssen auch dazu. Und dann noch, aber die zehn Freunde, die will ich auch dabei haben. Und wenn du bei den zehn dabei bist, Hochzeiten, Halleluja, besser kann ein Fest nicht sein. Meine Erkenntnis aus vielen Hochzeiten, auf denen ich war.
0: Äh, Ja, ich kann das tatsächlich, ich habe schlichtweg noch keinen guten Freund, der geheiratet hat. Oh. Ähm, ich befürchte, ich habe irgendwie das latente Gefühl, ich würde jetzt irgendjemand unterschlagen, aber nee, äh, ist noch nicht der Fall gewesen. Also ich komme vielleicht aber auch irgendwie aus einem Dunstkreis, ähm, so großstädtisch in Anführungsstrichen, ähm, dass hier, habe ich schon den Eindruck, einfach weniger geheiratet wird als... Ähm, vielleicht auch später weniger und später, ja, auch das, genau, dass es bei mir einfach noch nicht so der Punkt ist. Es ist auch relativ wenige ähm, Eltern in meiner Umgebung.
1: Da habe ich tatsächlich auch weniger. Ich habe vor kurzem von einem Freund erfahren, der jetzt Vater wird und finde es immer noch wahnsinnig, äh, immer so ein die erste Hundertstelsekunde Sekunde in meinem Kopf habe ich einen Schlaganfall. Immer wenn jemand in meinem Alter sagt, er wird Vater, denke ich, hä, wir waren noch gestern, wer war gestern in der Schule? Wir haben gestern, wir haben gestern Mathearbeit geschrieben, wie kannst du jetzt Vater werden? Das ja. ist ja. Bist du Mit 16 kann man doch kein Vater werden. Und ja. dann denke ich, nee, wir sind fast 30, kann man, kann man eigentlich kann man machen. Ja. Das, ist so, das, das ist der Punkt, an dem bin ich gerade. Aber da kenne ich auch noch nicht so viele. Aber heiraten, ich habe auch viele, ich kenne halt auch Leute, die älter sind.
0: Ähm, ich, warum ich das so gesagt habe, ist, dass ich diesen Eindruck, den du jetzt gemacht hast mit, das äh, entscheidet quasi über die Güte einer Hochzeit, noch nicht so einschätzen kann. Ich war auf den letzten Hochzeiten, wo ich war, war ich eher so ein guter, bekannter oder so Begleiter. Mhm. Und ähm, Begleiter finde ich auch eine ganz lustige... Und Show. das ja, ist auch, das lustig. ist auch richtig spannend. Ja. Ich war sogar, es ging so weit, dass ich, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, dass ich bei einer Hochzeit den Bräutigam noch nie gesehen habe vorher. Sehr gut. Und das war wirklich erstaunlich und, und, und ähm, eine sehr gute Hochzeit übrigens. Denn ich habe ja bis jetzt und vielleicht irgendwann werden mal meine ganzen Menschen heiraten und dann kann ich mal auf deine Theorie mit aufsteigen, ob ich sie dann unterstütze oder nicht. Aber bisher habe ich eine eigene Maßgabe dafür, was ähm, eine gute Hochzeit ist oder nicht. Und es hängt ganz viel zusammen mit der Musik.
1: Ja. W ich war auf okay. einer
0: Hochzeit, ich hab, der hatte da vielleicht auch extrem Beispiele. aber ich war auf einer Hochzeit, wo sie sich keine Gedanken um die Musik gemacht haben. Nee, das, nee, das und es gab erst gar keine Musik und dann hat man dem irgendwie Cousin zweiten Grades gesagt... Hier, ja, du hast auch dieses Spotify. Das wäre doch mal was.
1: Okay. Nee, krass. Das, das war so
0: das nicht. krass. Das war ganz schlimm. Das war, nicht, schlimm. Leute, das es war so eine Sit-in-Party. Alle saßen nur rum und haben oh, sich angestarrt. Oder oh. halt unterhalten. Ja, naja, das kannst du schon machen. Aber mit mein. Party und Eskalation. Und es
1: war halt um 1 Uhr sind 80% weg gewesen. Hölle, es gibt, Oh Gott. Eine Hochzeit hat ja Phasen. Ja. Und irgendwann, also das ist mir, die klassischen Hochzeiten, die ich kenne, fangen an mit Mittags, geht man in eine Kirche alle noch schön im Anzug, kommen da völlig verschwitzt raus, weil sie die, keiner geht gerne in die Kirche, man macht es halt, gehört dazu. Es ist immer, ist immer im Sommer, es ist immer viel zu warm, ganz schlimm. Und dann kommt man da raus und da ist ein Sektempfang. Das ist genau. ganz schön. Dann schießt man sich erstmal, dann hat man sich mal drei so Sektgläser in den Kopf und dann ist, als Mann ist man ja sowieso schon besoffen, weil ich kann, kann so gut Sekt trinken. Nee. so. Und ich glaube, ich kriege sofort Kopfschmerzen richtig. und, und werde auch sehr schnell betrunken. Korrekt, Gena genau dafür wurde das Sekt <lacht> erfunden. Das ist das, das ist das, das ist, weiß gar nicht. Und es, ich kenne durchaus viele Frauen, die das einfach wegballern und gar nichts merken. Scha scheinbar. So, dann ist der Sektempfang. Das heißt, man kommt schon so leicht angedüdelt zu dieser Location, auf der, dann, ja. der, der dann das Fest stattfindet. Das ist dann ganz gut, weil dann gibt es in aller Regel erstmal so einen kleinen Aperitif und dann gibt es Essen. Und dann gibt es richtig Essen. Ja. eine Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Man isst vier Stunden durch und trinkt diverse Flaschen Weine. Mhm. So. Dann kommt die Pause, dann ist das durch. Da ist dann meistens so, ich sag mal, je nachdem, wann man angefangen hat, zwischen 8 und 10 abends, 8 mhm. also oder noch halb 9. Dann kommen die ganzen, dann hält noch jeder Vater nochmal eine Rede und noch ein paar lustige Spiele, die manchmal gemacht werden, die ganz oft grauenhaft sind. Kann man, ja. Wir könnten einen Podcast über Hochzeitsspiele machen, rastig aus. So, äh, und dann ist irgendwann das so halb durch. Und dann kommt genau der Punkt, an dem sich entscheidet, ob eine Hochzeit legendär wird oder ob sie gut war. Denn dann muss, muss man es hinkriegen, dass alle den gut, die gute Laune, die sie haben nach der vierten Flasche Wein, gesättigt, nach guten Gesprächen, ob sie dann alle ihre Hemden aus der Hose ziehen, sich die Geschirrtücher aus der Küche schnappen, um den Kopf binden und nackt über die Tanzfläche rennen. Und wenn du das erreichst, und ich war tatsächlich auf einer Hochzeit, da ist dieses Level der Ekstase, Dann bin ich, da hat der Opa mit 85 morgens um vier noch auf der, Tanz, kein Witz, auf der Tanzfläche getanzt, das war exzellent.
0: Lustigerweise auf der Hochzeit, auf der ich war, ich war jetzt am Wochenende gerade auf der Hochzeit, da bin ich aber erst zum Sektempfang nach der Kirche. Ich bin zur Kirche gekommen, habe die eigentliche Trauung verpasst, <lacht> habe nur noch den Sektempfang mitbekommen. Auch Und alles, was dann folgte, das war ziemlich schön. Aber auf der Hochzeit, wo ich den Bräutigam nicht kannte, war genau das der Fall. Am Ende lief der Bräutigam nämlich ohne, oben ohne, mit zerrissener Hose nur noch über den... Äh, den Dancefloor und weil seine ganze Sippschaft, also seine Kumpels auch wohl sehr extreme Feierer sind, was ich ja grundsätzlich sehr gutiere, ähm, aber ich äh, erinnere mich noch, und ich war schon wirklich war gut vollgetankt, aber ich erinnere mich noch an so Gespräche, übrigens auch von Gleichaltrigen, die dann so mahnend so mh, sagten, so, mh, naja, aber ob das jetzt auf einer Hochzeit so, und ich dachte mir, naja, aber es ist ja seine Hochzeit. Absolut. Und also dann alles, muss, ist also, es schon real, finde ich, wenn du eh so ein Typ bist und dann auch noch auf deiner eigenen Hochzeit oben ohne tanzt. Und Alter, nach, why not?
1: nach zwei Uhr mach, was du willst. Ja. Also du, du hast ja diesen ganzen offiziellen Teil. das ist ja auch das ist alles wunderschön. Das gehört auch völlig dazu. Das macht man alles, das genießt man alles, nimmt mit. Aber irgendwann soll es halt einfach ne, eine richtig geile Party sein. Das hat man hast, so alles. Das ist ja ein Fest, das alles hat.
0: Hast du schon mal vor Rührung bei einer Hochzeit geweint?
1: Äh, oder, oder aus anderen Gründen, <lacht> weil du die Braut eigentlich haben wolltest. Richtig, nicht? das passiert mir, das, das passiert mir <lacht> übrigens erschreckend oft, Also wie viele Frauen in nächster Zeit heiraten werde, die ich alle mal heiraten wollte in meinem Leben, wenn <lacht> ich ein Buch drüber schreiben, ein ganzes Lexika. Äh, ich über, ich überlege gerade, ich also richtig geheult, nie, ich meine, es gibt eine Hochzeit, da die so ein Tränchen in den Augen, mhm. so weil ein Lied gerade gut gepasst hat und auch, auch ein Thema, über das man Stunden reden kann. Ich war schon auf so vielen, ich war auch schon auf sehr vielen Trauungen, wo ich gar nicht auf der Hochzeit war. Also ich war in der äh, Kirche. Ach so, ja. Und, äh, ach, das ist ja doof. Ja, ja, da geht man auch zum Sektempfang, oh. wenn man halt die Leute irgendwie so flüchtig kennt oder ja. Verein mit denen teilt, whatever. Ja, ja. Das ist ja auch meistens so irgendwie noch
0: im Ortsanzeiger ausgeschrieben, richtig, dass sie heiraten richtig. und so. Am
1: Samstag heiratet das Klärchen, den ja, Kall. Ja, ja. Die Mutter freut sich, kommt ja, vorbei. Ja. So genau. Und dann geht man dahin und dann. Und wie der Unterschied bei Musik ist in der Kirche, was, also was ich da schon alles erlebt habe. <lacht> Und was für Hochzeitssongs. Ich könnte jetzt eine Top 10 der Songs machen, die man bitte nie wieder auf einer Hochzeit spielt. Und eine Top 3 der Songs, wo ich dachte, wow. Mach, mach mal bitte nur eine Top 3. In der einen wieder in die andere Richtung. Also was ich, was ich nie wieder auf einer Hochzeit mehr in, nie wieder hören möchte, egal, also falls jemand diesen Podcast hört und in nächster Zeit heiraten möchte, wenn das Beste von Silbermund läuft, du pinkel. ich, Beste was mir hier passiert, passiert ja. ist. Es tut so gut. Kotzig. 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 Ich finde inzwischen auch... Und, und dann frage ich mich, hat in eurem Leben schon mal jemand auf einen Text von irgendwas geachtet? Hört ihr euch über Texte von Liedern an? <lacht> Supergeiles Lied, aber doch nie auf einer Hochzeit. Jeff Buckley, Hallelujah. Ja, wo äh, es um Tod geht. und. und hat überhaupt gar nichts ja. mit diesem Kontext Liebe und mhm. Beziehung. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also ein, gegen das Lied habe ich an sich nichts. Es ist ein bisschen tot gespielt inzwischen, weil es jeder... Aber ich war schon auf Hochzeit. Ich war auf so vielen Hochzeiten. Auf Trauungen, nicht auf auch auf Trauungen, bei denen dieses Lied kam tot. Äh, und was geht noch? Gar nicht. Oh, ich glaube, ein neuer Trend ist, habe ich erst einmal erlebt, aber können wir mir vorstellen, Lieblingsmensch von Namika. Oh ja. Oh, und dann auch in so einer Akustikversion, ne? Mhm. Oh, mit so einem, oh, Gott, auch gar nicht.
0: Ja, ich habe eine Adele uh, Someone Like You. Oh ja. Fand, ja. Ich von Adele, fand ich auch schwierig. Äh, weil es ich finde den Song eigentlich cool, aber gefühlt müssten das doch Songs sein, vielleicht ist das auch Quatsch, aber gefühlt so Songs, die ein bisschen nischiger sind. Also es dürfen nicht solche Mainstream-Hits sein, weil wenn du das Gefühl Absolut. hast, die machen mit dem Hit spielen die in Stadien vor 90.000 Menschen und jeder findet den im Moment geil, dann kann das ja nicht so ein richtiger Song für uns sein, oder? Also dann müssen, wir brauchen doch irgendwie was, ich, ich sage ja nicht, die brauchen jetzt irgendeine Punkband, die die Hauptsache irgendwie andersartig, aber, aber. tatsächlich finde ich so, so ein Hit- äh, bei einer Hochzeit auch ein bisschen schwierig. Das ist.
1: Naja, oder wenn's, wenn ich jetzt wüsste, dass das der Hit ist, der die beiden zusammengebracht hat beim ersten Tanz. Ja, ja. alles, in, alles ja. in Ordnung, alles vollkommen okay. Äh, es ist, glaube ich, bei sowas wie: also, ich glaube nicht, dass jemand zu Silbermond sein erstes den Date hatte. Schwachsinn. Das erste Mal vielleicht. Für, auch das. Aber dann vielleicht nicht mit dem Partner, das wäre auch doof. Äh, dementsprechend, <lacht> wenn das ein Song in der Bedeutung ist, super. <lacht> Ansonsten, Leute, lest euch Texte durch. Achtet mal drauf, was, ich, was ist... Also wirklich, das Genre-Liebeslied ist ja, da kannst du ja aus sämtlichen Musikrichtungen alles ziehen. Ja. Und es gibt wirklich coole, coole Songs. Jetzt ein Beispiel für, für mich ein überragendes Hochzeitslied Lass uns Leben von Marius Wiener Westernhagen. Okay. Äh. Äh, komm, erzähl mal weiter und ich äh, google den Text. Google den Text, äh, ja, genau. Das finde ich. Also da stand, da stand ich vor der Kirche. Vor der Kirche, das Fenster war auf und es kam dieses Lied. Und ich stand davor und dachte, wow. Habe ich noch nie im Kontext mit einer Hochzeit gehört. Wahrscheinlich bin ich nur zu dumm dafür. Aber <lacht> habe ich noch nie gehört. Ein Riesenlied für eine Hochzeit. Ein Riesenlied für eine Hochzeit. Äh, ja, das fand ich schon sehr gut. Jetzt muss ich überlegen, was ich noch schon sehr gut
0: fand. Ein Bisschen schade ist, dass ich gerade zu langsam bin für die Lyrics. Aber ich habe sie jetzt, glaube ich. Die Lyrics. Sie reden wieder mal vom Krieg, träumen wieder mal... Vom Sieg schwärmen von vergangener Zeit. Was soll ich's? Ach so, was soll's? Ich lebe. Rock'n'roll stirbt wieder mal. Wir sind wieder hart wie Stahl. Die Familie ist gesund. Was soll's? Ich lebe. Ja, ich lebe. Und ich lebe immer mehr. Was soll's? Ich lebe. Ja, ich lebe. Das Leben ist gar nicht so schwer. Und jetzt habe
1: ich dich getroffen. Du bist drin in meinem Kopf. Ah, hier steht Dud drin in meinem Kopf. Nein, jetzt habe ich dich getroffen und du bist drin in meinem Kopf. Ich habe mich heute Nacht besoffen. Weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Und dann kommt weil Ich dich drauf, liebe ich noch immer besser. mehr,
0: weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Zu lieben ist gar nicht so schwer. Bitte sei doch nicht gekränkt, dass ich mir nicht mein Hirn verrenk. Was nun morgen wird aus uns, scheißegal. Komm, lass uns leben, lass uns leben. Geil, für eine Hochzeit eigentlich. Was morgen ist, <lacht> mir doch scheißegal. Ich, ich, ich finde das mega. Äh, lass uns leben, lass uns leben, immer mehr. Komm mal, äh, lass uns leben, lass uns leben. Das Leben ist gar nicht so schwer. Da geht es so weiter. Äh, ja, ganz nett. Äh, ungewöhnlich, finde ich, für eine Hochzeit. Richtig. Ohne
1: diesen Ewigkeitsschwur. Finde ich, finde ich, also was, was morgen wird aus uns, scheißegal, lass uns leben. Finde ich eigentlich, aber ist dieses, ich finde, das, das konterkariert das alles so ein bisschen, ne? Dieses, wir, wir werden für immer glücklich sein. Nein, werdet ihr nicht. Ihr werdet einfach, <lacht> ihr, nein, ihr werdet nicht für immer glücklich sein. Ihr werdet, wenn es gut läuft, in der meisten Zeit glücklich sein. Und das ist super. Ja. Und ansonsten werdet ihr leben. <lacht> also lass uns einfach leben. Wir, wir genießen heute den Tag und die guten Zeiten, die kommen, und die scheißen, stehen wir halt durch und leben. Die scheißen. Die, die scheißen, scheißen stehen Tage. wir halt durch. Die scheißen Tage. Das finde ich gut. Hast du einen Song, wenn du jetzt morgen heiraten müsstest, ja. von dem du glaubst, den hätte ich wahnsinnig gerne auf meiner Hochzeit? Nee. Okay. <lacht> Kann nee, mal, äh, tatsächlich. Kann mal hast ähm, du ein anders? Hast du ein Lied für deine Beerdigung? Oh. Das hat eigentlich jeder. Oh, das ist gut. Ähm,
0: nee. Also ja, wahrscheinlich könnte ich dir jetzt einfinden durch Nachdenkerei. Ich würde vielleicht das auf nächste Folge verschieben. Oh. Ähm, ich habe da über meine Beerdigung noch nicht so darüber nachgedacht. Ich hätte halt, ich würde auf jeden Fall einen lustigen Song nehmen. Also es wäre mir ganz wichtig, dass das ein Song ist, der, ähm, der Heiterkeit ausstrahlt. Ähm, und sehr ironisch ist, also mhm. so, das ist so, ja, ist jetzt irgendwie doof, aber Leute, ich bin ein kleiner Staubkorn und das war
1: ich vorher, und bin ich war Welt. war voll
0: cool mit euch und so macht's gut, seid nicht so traurig und trinkt trinkt mal eine Runde auf mich. Ich weil bin ich ja, kann jetzt nicht mehr.
1: ich bin ja eigentlich gewillt, Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir in die Abgründe und in die Perversitäten meines Lebens mal wieder. Ich würde am liebsten ein Drehbuch für meine für meine Beerdigung schreiben. Ja, <lacht> weil ich also panische Angst davor habe, dass dass da, dass da jemand Scheiße macht. Dass da ein Lied, da habe ich ja keinen Einfluss mehr. Ja. Bei meiner Hochzeit ist ja der große Vorteil, dass ja. ich da noch ein bisschen Einfluss drauf habe. Das stimmt. Habe. Da wird die Frau vermutlich mehr Einfluss drauf haben. Aber ich bin noch aktiv dabei und lebendig und kann mitreden. Bei meiner Beerdigung kann ich halt nicht mehr sagen, das ist aber ein Scheißlied, bitte nicht, tu das nicht. Also will ich zumindest irgendwie so Leute, die, die nicht reden dürfen, weil die das nicht können, Lieder, die nicht gespielt werden dürfen, weil das halt einfach nicht geht. Also wenn ich nochmal auf eine Beerdigung machen weiter, wenn ich nochmal auf eine Beerdigung gehe. Und jemand spielt von Andreas Gabalier Amon, sehen wir uns wieder. Einmal sehen oh. wir uns wieder. Amon, sehen wir uns wieder. Mit der großen Zeile Erblattelt im Wind. Kommt diesen
0: diesem Lied. Von. Ohne Scheiß. Ich glaube, du würdest wahrscheinlich... Aber dadurch wäre es eine Reanimations... Ich, nicht, ich würde aus dem würd Sarg rauskommen dem und dem rumschreien. Ich bin Ich
1: bin Ich habe das wenige Geld, das ich besessen habe, für Musik und Filme ausgegeben und ihr spielt Abladeldrom <lacht> im Wind. <lacht> Total traurige Geschichte, hat er für seinen toten Vater und für die Schwester, die beide Selbstmord begangen haben, geschrieben. Ach du Scheiße. Ja, ist auch tatsächlich dramatisch und, aber Leute, überlegt euch mal was Cooles, was, was andere nicht haben. <lacht> Seid doch mal ein bisschen kreativ. Ähm, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt.
0: Abladeldrum. <lacht> Ja, das auch. Das fand ich auch wirklich herzerwärmend. Ähm, aber zum Beispiel, wer reden darf und wer nicht, weil sie es nicht können. Und das kann man ja auch äh, anwenden, sowohl für die Hochzeit als auch die Beerdigung. Ja. Ähm, ich habe das jetzt, also ich, ich komme natürlich aus einem Beruf, und auch so aus einer Veranlagung heraus, wo mir Sprache und wie sie präsentiert wird und wie sie so klingt und wie man so spricht und wie man so textet, sehr wichtig ist. Wo ich mir einfach sehr viele Gedanken mache, Tag ein, Tag aus, darüber, wie texte ich Dinge, wie spreche ich sie aus und so weiter. Es gibt auch Leute in diesem Beruf, die das nicht machen. Das, das ist korrekt. Ich, ich würde für mich... Meistens ja, ist es besser, wenn man es tut. Ich würde sagen, ich mache das meistens ja. so. Und ähm, <lacht> dann bin ich auch so Hochzeiten und denke, okay, das ist der wichtigste, also so mit, mit der wichtigste ja. oder ja. entscheidendste oder ja, der, der tiefgründigste Tag dieser Menschen und sie werden sich noch sehr, sehr, sehr lange daran erinnern. Und dann habe ich zum Beispiel letztens eine freie Trauung miterlebt, ähm, dass die jetzt frei war, ich glaube, das ist egal, ein Pfarrer hätte genauso kacke oder gut reden können. Die Frau konnte halt einfach nicht reden. Also das war ein großes Problem. Die war freie Trauerrednerin die hat irgendwann in ihrem Leben beschlossen, hey, ich könnte doch irgendwie bei so Trauungen einfach Texte schreiben und die dann vortragen und die den beiden so den Tag irgendwie schön machen und noch ein paar wichtige Dinge mit auf den Weg geben und bum Was passierte war, ihr Dialekt erstens, das fand ich schon ein bisschen heavy, weil ich große Probleme hatte, Ihr Schwäbisch zu verstehen, aber gut, da waren viele ich kann, Schwaben und so. ist schon, schon okay, genau. Aber ähm, das andere Problem war ihre Artikulation, dass sie nicht in der Lage war, ihren ihren Sämon, den sie aufgeschrieben hat, so vorzutragen, dass du das Gefühl hattest, okay, du liest nicht nur einfach ab, sondern meinst es schon auch in einer Art. Sie hat kein einziges Mal hochgeguckt vom Blatt, sondern einfach nur abgelesen. Und dann dachte ich mir, also ich, wenn ich da sitzen würde. Ich, ich hatte geweint und zwar nicht vor Rührung. Wirklich vor, ich war, war so schockiert, weil aus meiner Sicht würde das alles kaputt machen. Ich weiß nicht, jeder ist da so empfindlich und sensibel und so. Und vielleicht haben sie einfach nur drauf gehört, was die so gesagt hat. Und das war auch irgendwie ganz nett. Ich war letztens auf einer Beerdigung und da hat ein guter Freund vom, vom Verstorbenen gesprochen. Und ja, das, das war ein guter Freund, aber das hat ihn halt nicht zu so einem guten Redner gemacht. Der hat auch keine coolen Anekdoten erzählt, sondern ja. einfach nur so aneinandergereihte irgendwas. Ja. Und, aber, aber was machst du? Also, wie? Hilfe! Was? Du kannst dir doch nicht, das war doch trotzdem ein guter Freund. Aber okay. wer das versaut? Was das auch bei mir als, wie nennt man das, Gast? Beerdigungsgast. Beerdigungsgast. Also, ja,
1: doch, ich glaube, man ist auch Gast einer Beerdigung. Doch, tatsächlich.
0: Ähm, Anteilnehmer. Was das, Anteilnehmer. Wie, wie das das, kurzzeitig zumindest, der Rest war nämlich total nett. Und, oh Gott ja Nee, und man, kann auch Net, das, man darf auch von einer und, schönen Beerdigung. Eine nett und schöne Beerdigung. Man darf von einer schönen Beerdigung. Ähm, kann man durchaus. Aber das war schlimm. Und das war auch bei dieser Trauung ganz schlimm. Und, oder für mich zumindest. Ich habe das wirklich sehr, sehr gelitten. und das Ja, ich würde fast noch sagen, okay, zu meinem zu diesem Musikding, was mir sehr wichtig ist, nämlich, dass alle dann irgendwann auf dem Dancefloor eskalieren. Selbst wenn es eigentlich keine Danzer sind. Das ist ja das Coolste. Wenn Leute auf einmal ja. auf der Tanzfläche sind, die du eigentlich nie tanzen siehst, dann weißt du, Gutes das Party. ist gut. Gute Party. Ja, hier, hier absolut. Aber ähm, was das kaputt machen kann, wenn jemand Scheiße spricht und wenn jemand Quatsch erzählt, so, so, so Aneinanderreihungen von Banalitäten.
1: Ich glaube, das Traurige ist, etwas Trauriges. ich glaube, es reicht vielen Leuten. Vielen Leuten reicht ja, glaube ich auch. Was mich zerstört, und das ist zum Beispiel, Wie oh, oh, ein trauriger Moment. Er weint schon ein bisschen. Ja, stimmt. Ein groß, zum Beispiel eine große Krux in meinem Leben wird sein, dass ich vermutlich gerne kirchlich heiraten würde, mal. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich habe noch nie einen Pfarrer erlebt, der auch nur annähernd <lacht> irgendwas gesagt hat. Es gab, es gab ganz, ganz, ganz schlimme und so erträgliche. Aber ich, ja. war noch nie, ich war noch nie bei einer kirchlichen Trauung und dachte die ganze Zeit, Alter, wow! Weil dann kriegt er von mir sofort einen Vorvertrag. Für, auch wenn auch immer, auf 2080 datiert. Selbst wenn er evangelisch ist. Ist mir scheißegal. Ich heirate auch ein Baptist. Ist Bums. Buddha. Buddha soll, Dalai Lama soll ich trauen. Ich habe kein... Aber da, wie, das ist das Traurigste. Die, 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 haben, die können oft eh nicht so mega gut reden, leider, wobei das ihr Job ist. Und, das ist spannend, ne? Ja, das ist erstens so und selbst die guten Redner, Hochzeiten ist einfach nicht so, die katholische Kirche ist nicht für Liebe gemacht. Also zumindest <lacht> nicht für so, für so zwischen Mann und Frau mit Sexualität und so. Mhm. Einfach nicht. Da geht es ja vor allem, und ich, ich war ja schon auf freien Trauung beziehungsweise ja. habe sie gemacht. Ja. Uh, mir ja, halt, ich, ich gemerkt habe, so also auch wie ich das gemacht habe und wie das zurückkam, dass es das natürlich was ganz, ganz Besonderes sein kann, wenn da jemand ist, der den Vibe der beiden, also der weiß, warum das bei denen funktioniert. Ja. Wer da, wenn du da noch Glück hast und dafür eine Anekdote, die das einfach illustriert, warum die beiden ein geiles Paar sind. Wenn du diese Anekdote hast oder irgendwie das und das erzählen kannst, da musst du da nicht die perfekten Worte finden. Dann kannst du auch mal auf ein Blatt gucken. Das ist alles gar kein Thema. Aber dann hast du den Kern dieser Beziehung gefunden. Ja. Und wenn du das bei einer Hochzeit schaffst, ist das natürlich der Hammer. Ich glaube, es passiert in neun von zehn Fällen nicht. Ja, und ich habe ich hab eine katholische Hochzeit, also
0: eine Trauung in der Kirche miterlebt und war ganz schockiert, weil ich bin ja nun bekanntlich nicht der große Kirchengänger, also gar kein ich, Kirchengänger. Kirche und ähm, war da und ich habe, ich so rein und denkst, das ist so eine Trauung, wie eine Trauung halt so ist was passiert ist, der hat halt die ganze Zeit von Gott und Jesus gesprochen, aber halt so gefühlt gar nicht über das Brautpaar. und ich dachte immer so, hä? Ja. Muss, also wann sagst du denn eigentlich mal was über die und ja. wann wird es denn persönlich? Das Persönlichste, was so rauskam, war ja, das ist super, dass ihr euch irgendwie so liebt und klasse und das auch vor Gott. Also Gott hat ja damals und Jesus und der meint ja auch schon. Und ich dachte so, aber im besten Fall wissen das doch alle, die ehgläubig sind, erzähl doch mal was über die und deren Liebe und dann war ich auf dieser freien Trauung, die, ja, wo ich gesagt habe, war nicht so super. Was die aber geschafft hat, war schon einfach eine halbe, dreiviertel Stunde über dieses Paar zu sprechen. Ja, das ist automatisch besser. Und das fand ich, also inhaltlich tatsächlich dann an vielen Stellen auch ganz, ganz schön so und total spannend und auch aus einer ähnlichen Richtung wie damals, also wie dann auch kam, äh, ja, ob das bei einer Hochzeit so angebracht ist, hier oben ohne und Eskalation, die dann sagten, ja also ich könnte mir das ja nicht vorstellen bei meiner Hochzeit so im Mittelpunkt also den war dieser <lacht> ja ganz lustig genau dass die da dass das so fokussiert war in der ganzen Trauung auf die beiden die hätten sich tatsächlich mehr so Meta-Ebene gewünscht okay. über Liebe im Allgemeinen so unterschiedlich sind anscheinend die die Anforderungen die Wünsche meine wäre es halt gar nicht also natürlich will ich auf meiner Hochzeit am liebsten wenig über Gott hören weil ich halt nicht so an ihn glaube das macht dann schon Sinn ja. für mich persönlich aber ähm, auch so im Allgemeinen denke ich doch, bei der Hochzeit, worum soll es denn gehen, wenn nicht um die
1: zwei? Na, es geht schon auch um Liebe, aber man kann das ja... Ja, ja, das, genau. ist ja das ist ja das, aber das und das, ein guter Pfarrer würde das vielleicht hinkriegen. Also im Idealfall nehme ich mir ja praktisch die Biografie dieses Paares, hangel mich da entlang und suche Parallelen zu irgendwelchen Weisheiten über die Liebe oder irgendwelche Erkenntnisse, die, die kluge Menschen schon mal gefasst haben. Da kann man Zitate nehmen, da kann man irgendwie einfach... Was Liebe, das macht ja ganz viel mit Menschen. Und es gibt ja nicht umsonst Schreiben... Jeder, jeder zweite Lied, jeder zweite Film handelt vom Thema Liebe. Das heißt, du hast ja Anknüpfungspunkte ohne Ende. Ja. Und wenn du das irgendwie so in, in äh, Einklang bringst, und wenn du mir als ein Pfarrer da noch ein bisschen Gott und so mit reinbringst, ja, ja. also als Schluss. Es, es gibt ja auch Leute, die wollen, die gehen ja nicht umsonst in die Kirche. Das ist ja, auch das okay. ja also schon ist, Sinn. Ich ja. finde es ja auch okay, wenn er sagt, ja, die haben sich da und da kennengelernt, bla bla. Und, und, und in der Bibel steht ein Satz dazu, wie das schön sein kann. Ja. Finde ich voll okay. Ja. Einfach, dass man da so, ein, so, ein, so ein, wie so ein Reißverschluss, der zusammengeht. Ein Brautpaar und die Liebe, und das trifft zusammen und da mache ich dann eine schönen, schreibe ich da einen schönen Text drüber. Du Oder? solltest vielleicht mal eine Trauung machen. Vielleicht sollte ich mal ganz dringend mal eine Trauung machen.
0: <lacht> Aber was du gerade gesagt hast, hat mich auch eine andere Idee gebracht, nämlich ein guter Pfarrer könnte das vielleicht. Und dann ist mir in den Kopf gegangen, was ist eigentlich ein guter Pfarrer und habe dann überlegt, ob der Papst als quasi Oberpfarrer, der Obermufti, der Pfarrer, auch gleichzeitig der beste Pfarrer ist. <lacht> Oh, ist das cool? Also ob der, wenn, wenn, du, Papst und wenn du Papst Franziskus zu deinen Trauungen holst, ob der die geilste Trauung
1: aller Zeiten macht. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, Papst Franziskus wird eine, ich würde dem unterstellen, der kann eine gute Trauung. Das glaube ich auch. Der kann eine gute, also was die ja meistens können, ist, das sind sehr, sehr intelligente Männer, die da, viele, die im Vatikan sitzen, sind sehr intelligent. Auch Frauen!
0: <lacht> Hashtag aufschreien! <lacht>
1: Jetzt habe ich die Frauen im <lacht> Vatikan vergessen. Und ich mir äh, Männer und MännerInnen im MännerInnen, Vatikan. Pfarrer und Pfarrer. So äh, Genau, dass, dass die ja oft relativ gut mit Sprache eigentlich umgehen können. Das muss man denen meistens unterstellen. So ein bisschen. Schriftlich vielleicht. Vielleicht können die gut schreiben. Und das ist, glaube ich, das nächste Problem, das so ein Pfarrer haben. Ich habe ja, so, nächster, nächster Insight meines Lebens. Ich habe ja mit so um die 18, 16 16, 18 gesagt. Ich könnte mir ja durchaus vorstellen, Pfarrer zu werden. Ja. Wenn diese ganze Zölibatkacke nicht wäre und so, das, was ja sofort so einen Beruf tot macht. <lacht> Weil ja, das ist ja ein mega geiler Beruf. Ja. Du hast ja jede Woche zweimal eine Bühne. Ja. Du, hast ja du, du stehst eigentlich auf einer Bühne. Und keiner erzählt dir, worüber du reden sollst. Und du darfst zelebrieren und predigen. Mega geil. Ein, ein originaler Traumjob. Richtig gut. Und du, du gibst Menschen sogar noch was auf einer Ebene, die total cool ist. Ja. Also mit Inhalt und so. Und, du kannst ja und Hoffnung. Und, und Hoffnung. man kann aber auch mal sagen, hier, da läuft es nicht gut. Denk Richtig, mal drüber nach. genau. Und das ist ja eigentlich ein Geschenk von einem Beruf. Ja. Wenn da nicht der ganze Jesus-Scheiß dahinter wäre mit dem ganzen, ihr dürft nicht ficken. Das wär, also das ist halt wirklich Kacke. Aber, aber das ist halt, <lacht> dass die katholische Kirche... Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Dass die, die katholische einfach... Kirche es nicht hinkriegt die anderen kriegen es auch nicht hin, dass es cool ist, aber dass die katholische Kirche es hinkriegt, einen wirklich, ich glaube, das <lacht> Pfarrer zu sein, könnte ein Traumjob sein. Das glaube ich auch. Wenn man das cool ich aufzieht, glaub, ja. könnte das in 50 Jahren der neue YouTuber, scheiß auf YouTuber, wir werden alle Pfarrer. Ich
0: kann ja hier an dieser Stelle mal was revealen, äh, ähm, etwas verraten, was Leute, die diesen Podcast jetzt frönen seit, äh, ne, seit wann machen wir das? Was sind denn hier ist Acht Folge? Folgen,
1: neun no ist jetzt neun. Ist es Ach ja. Und ähm, zwar also mit, mit den Sommern sogar elf. Ich dachte, es wäre letztens erst die siebte. Naja, ist ja egal. Auch egal, zehn rum. Ähm, ich zehn habe rum. jedenfalls, ich,
0: ich meine, ich habe ja schon mal und auch heute ja irgendwie kein Hehl daraus gemacht, dass äh, ich mit Kirche jetzt nicht so viel zu tun habe. Trotzdem habe ich mal, Achtung, für die Kirche gearbeitet. Hallo. Und zwar habe ich ähm, im weitesten Sinne äh, für... Auch Kirchen haben ja irgendwie Medien, ja, 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 also sie Medien haben und sie haben auch Medienhäuser ne? und Nachrichtendienste und so weiter. Und ähm, ich war für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mhm. schon so unterwegs als Reporter und habe da so Sachen gemacht. Und ähm, die Evangelische Kirche Hessen-Nassau, im folgenden EKHN genannt, ähm, ist bekannt deutschlandweit für ihre Progressivität. Also die sind einfach so ein bisschen... Die Liberalen. Ja genau, liberal und die denken so ein bisschen nach vorne und denken, na gut, wie ist die Welt jetzt gerade? Also die Katholiken sind ja eher so, aber wir wollen, dass das so ist und das finden wir scheiße, dass es nicht so ist und deswegen tun wir so, als wäre es nicht so. Ja. Ähm, und ich <lacht> ja, ja, genau. hatte bei der EKHN immer den Eindruck, die sagen, na ja irgendwie sind jetzt alle so Handymäßig unterwegs, dann machen wir so einen Handy-Gottesdienst. Es war jetzt nicht so, dass ich dann da war und dachte... Ja, ein Handy das ist ja mega cool, da muss ich auch hin. Aber trotzdem fand ich das immer ganz cool, dass die zumindest sich Mühe gegeben haben, mit der Zeit zu gehen. Und da habe ich auch einen ähm, BDSM-Gottesdienst mitbekommen. Nein. Ja. Es gibt einfach, ich glaube, das war hier in äh, Niederhöchstadt oder sowas, also über Frankfurt nördlich, äh, ein, ein Pfarrer, der einfach so open-minded unterwegs war dass er gesagt hat, ich rede heute gern mit Leuten, die, was diese sexuelle Praktik angeht, einfach ein bisschen aufgeschlossen sind oder solche, die es mal <lacht> sein wollen. Und das kann man natürlich, ist doch gar kein Problem, das mit Gott in Verbindung zu bringen. Und das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Und seitdem habe ich immer den Eindruck, wir schimpfen ja oft über Protestanten und sagen, das sind immer solche Langweiler und die trinken so. nicht. Und da sind sie halt wirklich ein bisschen cooler, ja, cooler. weil sie halt einfach bisschen realitätsnah absolut, absolut. sind. Da habe ich immer
1: den Eindruck. Absolut. Also was das so Pfarrer-Ding angeht und auch wie die ich glaube die, 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 die Glauben in die heutige Zeit transportieren, sind die den Katholiken 300 Jahre voraus. <lacht> was, was, was nicht vieles ist. Also <lacht> nee, noch, ich wollte gerade sagen. Also die, die einen sind bei, ein, bei 1000 und die anderen sind bei 1300 irgendwie angekommen. Aber <lacht> immerhin. Nee, muss man schon sagen. Völlig richtig. Ist halt wirklich als Katholizismus könnte sowas Geiles sein, Es könnte wenn ich, ich mal, mal, mal Unternehmensberater der katholischen Kirche sein dürfte. Das wäre ein geiler Job. Aber okay. warte mal, ist nicht, was heißt Katholizismus
0: oder Pfarrer sein oder so, also wir sprechen ja eigentlich darüber, dass wir es gerne hätten, dass Leute sich, müssen. muss ja von mir aus nicht jeden Sonntag sein, jede Woche ist fast ein bisschen viel verlangt, finde ich, aber so regelmäßig, vereinen, zusammenkommen und tatsächlich auch physisch zusammenkommen. Ich sage jetzt nicht vom Fernseher oder vom Radio ja. oder so. Oder ich hier im Podcast bei Widerlicher, was ja quasi eine wöchentliche Predigt ist. Wir sind eure Religion. <lacht> ähm, sondern wirklich zueinander finden und beieinander sind und ja. da jemand ist, der tatsächlich spricht ja. und Dinge anspricht, die schön sind, die traurig sind, die ähm, zum Nachdenken anregen, die äh, auch mal anecken und, und, und provozieren und so. Ich finde die Vorstellung davon mega geil und überlege... Religion zu gründen. Ob, ob genau das auch ohne Religion funktionieren könnte. Ob das nicht eigentlich alles Klar. Sachen sind, Macht ja das nach denen sich doch eigentlich ganz viele äh, sehnen. Also auch Leute, ich bin wirklich maximal wenig spirituell. Ich sehne mich nach wenig religiösem Rückhalt, gar keinem. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwas ist, was mich aufhängt und so weiter. Woran ich glaube ist, dass man in einer Gemeinschaft ganz viel tun kann und erreichen kann. Und dass man, wenn man gemeinsam Ideen durchdenkt und dass da vielleicht vorne jemand ist, der sie anspricht und man dann gemeinsam drüber nachdenkt und so, dass das eine total coole Sache ist. Und ich wundere mich, dass in 2000 Jahren christlicher Geschichte noch niemand mal auf die Idee ist, so eine Gegenbewegung zu gründen. Und ich meine nicht den Protestantismus, der so eine komische Sektenform ist, sondern mal wirklich Leute, die gesagt haben, hey, wir sind doch am Ende... Wäre es nicht cool, wenn wir uns treffen würden, ohne Gott und Jesus und ohne die ganzen Verbote und ohne diese Angstmacherei, was passiert, wenn ihr mal euren Finger in den Po steckt, sondern einfach so über so Meta und was sind wir eigentlich und wo soll es eigentlich hingehen und was läuft vielleicht
1: falsch? Wollen wir uns nicht mal treffen und darüber reden? Warum gibt es das nicht? Aber du lebst ja exakt jetzt in der Zeit der Ersatzreligion. Dieses, genau dieses Ding in der Gemeinschaft, so etwas zu erleben und vielleicht andere Leute zu treffen und mit denen über etwas über zu reden, was einen aber wieder verbindet, hast du ja... Also im Prinzip sind ja Fußballspiele, Konzerte, alles Mögliche, was in die Richtung geht, wird ja heute oft so, so ritualisiert behandelt, dass das ja eine Richtung einer Ersatzreligion geht. Ich glaube, das hast du bei. Ja. Also wie oft ich den Satz schon gehört habe, meine Religion ist Fußball, meine Religion ist Rock'n'Roll, ja. meine Religion sind Filme, was auch ja. also das, aber das geht ja oft, das sind oft alles, alles Veranstaltungen, in denen eine Gemeinschaft, die an irgendwas ähnliches Einer Sache frönt. Einer Sache fröhnt, da zusammen völlig drin aufgeht. Und aber auch immer irgendjemand, immer, der an irgendeiner Bühne, auf einem Feld, mhm. also ein, ein Protagonist, gibt immer Protagonisten. Ja. Und das ist ganz interessant. Was mich aber, was noch nicht ganz geklärt ist,
0: warum bei diesen ganzen Events wird er seltenst, kommt so ein bisschen auf die Band oder den Künstler an, den man so auf der Bühne sieht, aber beim Fußballspielen passiert das jetzt eher nicht. Ähm, oh, doch. Oh also, wenn, dann rülp sich gern beabsichtigt laut, aber nicht so einen ekelhaften... Beuerchen. Blubber. Vor allem, ich habe meinen ganzen Radler schon, schon ausgetrunken. Anderes, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, bei diesen ganzen Sachen wird ja aber nicht das behandelt, was tatsächlich zugegebenermaßen auch in äh, Gottesdiensten. Äh, Gottesdiensten behandelt wird. Nämlich die Frage nach Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit vom Leben. Also ja, vielleicht das merkst du der Gesellschaft ja an. Genau, man trifft sich. Dass sie dümmer wird. Man,
1: man trifft, aber, man, äh, keine Witz, letzte Woche die Nachricht, die Leute werden dümmer. Ein norwegisches Institut hat, die, hat festgestellt, dass der IQ wieder sinkt. Der ist jetzt kontinuierlich <lacht> über 100 Jahre, also vor, vor 100 Jahren waren die Leute noch 30 IQ-Punkte dümmer als jetzt und jetzt haben wir praktisch den Peak überschritten und wir werden wieder dümmer. Wow. Hm. Norwegen. In Norwegen ist es festgelegt. Who
0: knows, woran das jetzt liegt, aber vielleicht wäre eine Gegenbewegung, äh, sich zu überlegen, ob man neben den Ersatzreligionen Konzerte und Fußball und Schieß mich tot nicht auch sowas macht wie wir kommen mal zusammen und überlegen uns äh, Dinge. Und damit meine ich auch nicht so Parteitage von den, äh, von den jungen Grünen oder von den grünen Jugend heißen die, glaube ich, und den Julis und so, weil das ist ja alles schlimm, weil sondern <lacht> Also, dass man mal wirklich also losgelöst von auch so losgelöst von, ich will euch überzeugen notwendigerweise.
1: Das ist ja. auch gar nicht, einfach, einfach zusammen mal so sagen Dinge, ja, warum äh. gibt es das nicht? Wollen wir damit mal anfangen? Ja, zum Beispiel der nächste Punkt, was ich total cool finde, wenn man über städteweise etabliert, was es in London schon gibt, Speakers Corner. Ich finde das lustig, wenn es in jeder Stadt so ein kleines Eckchen gäbe, so ein Tribunal, wo man draufstehen kann, eine kleine Tribüne, und dann halte ich einfach mal eine Rede. Und wer Bock hat, hört zu und sagt... Da, da richtig, völlig richtig. und nicht Bock Man hat. merkt, dass du
0: noch nicht so oft auf der Zeile warst in Frankfurt. Ja, aber das ist, auch, das ist auch mal so ein religiösen Hintergrund. <lacht> ja, das stimmt leider. nein Oder einfach, halt so ein fanatistischer. Ja, so, das so ist
1: ja immer gleich, die wollen ja auch immer. Nee, einfach mal so, das, hier ist ein Podium, red mal. Wenn du Leute davon begeistern kannst, cool. Wenn nicht, das ist Ja, das stimmt. Ich
0: äh, habe auch den Eindruck, ich überlege gerade, sind nicht äh, Stand-up-Comedy-Clubs, ist nicht, ist, ist nicht das Kabarett das? Kabarett zum Beispiel. Genau. Ist das nicht auf eine Art? Ja, Kabarett ist mir schon wieder. Zu dogmatisch und genau. Die wollen, auch die stehen da muss. mit einem erhobenen Zeigefinger und wollen mich überzeugen, dass ich ein böser Finger bin. Ähm, naja, die wollen,
1: die vertreten Werte, was ein Priester ja prinzipiell auch macht.
0: Ja, ja, aber die vertreten Werte, <lacht> ähm, um, um die Pointe zu befüllen am Ende. Also das Dies ist Priester schon, auch macht. <lacht> okay, äh, fair enough. Ja, ich, ich kann habe da nicht so einen Erfahrungsschatz, deswegen halte ich mich da jetzt mal zurück bei diesen Parallelen vielleicht. Aber du kannst das besser. Ähm, bei Kabarett und auch da, ja, ehrlicherweise macht das ein Comedian natürlich auch, trotzdem habe ich den Eindruck, dass ähm, in vor allem englischsprachigen Ländern das schon auf eine Art herrscht, dass, dass da Menschen auf der Bühne stehen und Menschen zuhören und auf der Bühne ja oft ähm, Alltag, Popkultur, Zeitgeschehen, Geschichte, Politik etc. behandelt wird und andere zum Nachdenken angeregt werden, im besten Fall auch zum Lachen, das wäre ja auch Side-Effekt.
1: Also, vielleicht ist Stand-Up-Comedy auf eine Art die moderne Predigt. So, und wenn wir diesen Satz, den du gerade gemacht hast, noch weiter denken, dann ist es dieser Podcast auch. Was wollen wir denn? Wir wollen zum Denken anregen, wir wollen immer ein bisschen lustig sein, wir wollen über Themen reden. Gut, bei uns kommt auch dazu, dass wir uns selbst irgendwie, dass wir selbst das als Therapie brauchen. Das ist ein anderes Problem, aber. Vielleicht braucht das der Pfarrer auch. Vielleicht braucht der Pfarrer auch. Statt, Statt Sex,
0: wir brauchen ja irgendwas.
1: Ja. Ähm, aber äh, jein, also jein, Ich glaube, wir leben tatsächlich in einer Zeit der Ersatzreligion, dass wir uns diesen Input, den früher einfach der Pfarrer, weil es gab nichts anderes. Ja. Du hattest kein Fernseher, du hattest kein Radio, du hattest nichts. Du bist sonntags in die Kirche und da hat dir ja endlich mal einer erzählt, wie es in der Welt da draußen aussieht. Ja. Und das hast du halt jetzt auf einer Million verschiedenen anderen, den, den choralen Gesang holst du dir auf dem Konzert. Den geistigen Input holst du dir aus einem Podcast, aus einem, von einem Komiker, von einem Kabarettisten, von einer Tagesschau. Also du hast, kriegst ja alles zusammen. Aber... Es gibt keine Aber. Doch. Du bist
0: nicht beieinander. Es ist alles virtuell. Du Nein. sitzt Konzerte alleine in der Bahn und hörst dein Ding. Du ja, sitzt ist, alleine ist. zu Hause und guckst die Tagesschau. Äh, was? Und was lernen wir daraus? Was lernen wir zwei daraus? Wir, wir müssen auf die Bühne. Wir müssen auf die Tour gehen mit Widerlicher. Die wir gehen auf die große Widerlicher-Tour. 2023. Oh nee, das ist mir zu lang. Ja, wir brauchen erstmal. Wir müssen erst. Wir müssen, Mausi, wir müssen erstmal äh,
1: hier äh, publik werden. Wir müssen aber richtig bekannt auch jetzt wir haben, ja,
0: wir haben ja bis heute, das ist ja ganz, ganz, das ist ja ganz lustig. Wer zu diesem Zeitpunkt diesen Podcast hört, ist ja... Teil eines erlauchten Kreises, der ein bisschen wächst, glaube ich. Also es gibt schon ein paar, aber es ist ja alles durch so, so eine kleine Mund-zu-Mund-Propaganda. So eine, so eine, so Hast ein du mal gehört, wir haben exklusiver da Country Club, sowas. Hey, ähm, da ist irgendwas. Mach doch, doch mal. Such doch mal nach widerlicher, widerlicher. Ja, mit IE. Uh, aber äh, dass wir mal irgendwie das an die große Glocke gehängt hätten, dass wir mal Leuten gesagt hätten, die wir nicht so geil finden wie. Auch auch euch? Halt.
1: Ähm, hier, Euch. Äh, wir haben einen Podcast, hört mal, haben wir bis heute nicht gemacht. Nee, äh, das, das ist so, so sind halt wir, ne, weil wir auch ein bisschen dumm sind. Wir hätten das mal ein bisschen, aber wir können das ja noch, das ist ja nicht weg. Ich glaube auch, das können wir schon machen. Ähm, ich wäre da voll dafür. Ich glaube, glaub, wir sind auch jetzt an einem Punkt, dem ich uns der Welt... Wir machen das
0: mal äh, hier nicht äh,
1: diese Woche. Machen wir das diese Woche? Ja, ja. Ach, Ach, ich
0: habe Zeit, ich habe immer noch Urlaub. Ich kann mich ja jetzt mal um, um eine coole Marketingstrategie das über, cool, ähm, das cool.
1: äh, kümmern. Das cool. Dann lege ich das jetzt in deine Obhut. Boah. Also jetzt muss ich mal sagen, ein ganz äh, feuriger Start in wow. Podcast. Hallo, wow. Hallo. Wie lange wird, haben? Du, wir? Da schon? möchte ich gar
0: nicht drüber reden. Das geht schon richtig lang hier. Ähm, hast du irgendwas auf dem Herzen? Wollen wir zwei Mäuse mal über was sprechen? Wenn nicht, ich habe noch was auf dem Herzen. Schüttel dein Herz. Aus. Ich ähm, habe in der vergangenen Folge am Ende, hast du mich ja noch gebeten, ein Thema zu finden, was jetzt nicht so tagesaktuell ja. ist. Oder doch, Was? ich glaube, du wolltest was tagesaktuelles genau. haben. Ähm, und alles Zeitlose sollten wir noch hinten anstellen. Und ich wollte anfangen und dann äh, kamen wir irgendwie doch auf Ösel und dann wollten wir eigentlich nicht über Ösel reden, dann haben wir doch über Ösel geredet und so weiter und so fort. Ähm,
1: in Brandenburg, das ist jetzt auch nicht mehr so tagesaktuell, aber ist unsere hörer die... In Brandenburg, in Brandenburg ist mal wieder einer voll durch die Allee gegurkt. Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Ist das so? Das ist von Reinhard Grebe. <lacht> Reinhard Grebe, der die der, die Sunny fair, der Sunny fair verklagt hat. Warum das denn? Mega lustig.
0: Rainer? Rainer Grebe ist ein Kabarettist und Musiker, ne? Das ist dieser Typ, der oh, den, immer mit äh, ähm, Indianer-Federn Indianer am, am Klavier sitzt. Also den würde ich nicht als klassischen Kabarettist der ist ein Geist. Ich bin ihr Kandidat.
1: Geist ist, ist Geisteskrankheit. Künstler. 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 Rainer Grebe kann man mal, wenn man, wenn man richtig gut drauf ist, ja. der kann einen gut unterhalten. Ja. Äh, der, hat der hasst übrigens sein
0: Lied Brandenburg, ne? Der wird er immer drauf angesprochen <lacht> und Brandenburger hassen ihn ja dafür, ja. was ihm auch im Nachhinein ein bisschen leid tut.
1: Ja. <lacht> ja, da kommt auch Achim Menzel drin vor, ein Star. Der leider
0: äh, tot ist. Ja, das stimmt, das war schade. Das ist ein süßes Mäuschen. Äh,
1: der hat äh, die Rasthöfe in Rheinland-Pfalz, glaube ich, verklagt, weil er das nicht in Ordnung fand, dass man für Pinkeln bezahlen muss. Dass man okay. 70 Cent bezahlen muss <lacht> und dann aber nur einen 50 Cent ja. Gutschein diesen Sanifier-Bong zurückbekommt. Ja. Und, und, und auch eine ist, ist, genau, ist vor das Gericht gegangen und das Gericht hat gesagt, 20 Cent tun niemandem weh, das ist legitim.
0: Ja, die Gemeinheit ist ja, dass du aber im Laden nichts für 50 Cent bekommst. Nee, du kaufst dir dann einen Snickers wird 3,80. Richtig. Und wenn du sie sammelst, was ich schon eine Zeit lang, ich bin mal eine Zeit lang sehr viel gependelt mit dem Auto und hatte sehr viele Sunnyfair bongs Weil du sie oft kacken musst. Weil ich sehr, sehr oft, ich habe so eine komische Kackkrankheit. Jedenfalls, ähm, auch darüber haben wir schon, schon gesprochen, ja. gewiefte Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich nur einmal am Tag kacke und zwar morgens. Aber ähm, nichtsdestotrotz, die verfallen diese Sunnyfair bongs Nein. Ja. Nein. Ja. Das heißt, du hast irgendwie, irgendwann denkst du so, okay, geil, ich kaufe die, kauf die Aral leer. Und dann <lacht> ist er äh, da, nee, weil die Hälfte ist abgelaufen. Ich würde gerne mal so, so viele Scheiße. sammeln,
1: dass ich voll tanken kann. Und dann mit, dann mit so einem Stapel sunny Da musst du wirklich
0: ordentlich scheißen
1: für. <lacht> ja, vielleicht gehe ich nie mehr zu Hause aufs Klo. Du okay, fährst immer auf die Autobahn. <lacht> <lacht> ich bezahle 70 Cent, um einen 50 Cent Gutschein zu bekommen, damit ich irgendwann mal meine Tankfüllung mit sunny färbung bezahlen kann. Das ist, das ist BWL-Lehrgang 1 mit Themen glatt. Wie verbrauche ähm, ich das Geld, das ich nicht besitze? Dein ähm, Thema, auf das ich wieder nicht äh, reagiert habe. In Brandenburg gab es vor einigen Wochen Zeugnisvergabe.
0: Oh, ich weiß, was kommt. Ja, und dort haben einige Schülerinnen und Schüler, nämlich solche, die ein 1-0 Abitur gemacht so wie wir haben, damals. Ähm, gaben, äh, haben, haben ein Extrazeugnis irgendwie bekommen und auf dem Zeugnis stand ein Zitat und nicht eins von Goethe oder von Schiller oder wie man das so erwartet vom akademischen Lehrbetrieb, sondern von der Band Die Ärzte, der besten Band der Welt. Ähm, aus Berlin. Aus
1: Berlin.
0: und Ich weiß auch welches
1: Zitat. Ich schieß los. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
0: Ja, wunderschönes Zitat. Übrigens auch ein ziemlich cooler Song. Ist wirklich gut. Deine Schuld.
1: Kann man mal ähm, hören?
0: Kann man mal hören. Ähm, ich habe da zwei Andockungspunkte. Und ich beginne mal mit dem niederschwelligeren. Das ist Und dann nett. können wir hinten raus uns noch ein bisschen einfach aufregen. Ja, ich bin auch eher der niederschwellige Typ. Ähm, deswegen frage ich dich, ähm, was ist... Und du bist ja jemand, der sich viel mit Sprache auseinandersetzt, viel mit Literatur und Lyrik und Poesie und sowas. Hast du so ein Zitat, dass du, weiß ich nicht, ob du das auf deinem Grabstein stehen musst oder ob du es dir, wo du sagen würdest, oh. das könnte auf deinen Körper tätowiert werden, weil das ist ein Zitat, dass du so,
1: das ist so, äh, das passt ganz gut. Das ist Zu so, ganz vielem. ja. ja äh, wurde ich auch schon oft mit diesem Zitat konfrontiert in meinem Leben übrigens, weil es sehr gut ist. Äh, das ist lustig, weil ich ja sage, ich würde mich meinem Leben niemals tätowieren lassen, außer ich finde einen Satz, den ich so gut finde, ja. dass ich den auf meine Haut tragen ja. möchte. Und es, es gibt ganz, ganz viele Sätze, die ich aus Liedern habe, meistens aus Liedern, die, die in die Richtung gehen. Aber diesen einen Satz, wo ich sage, wow, der pulvert mich so weg, ja. den habe ich noch nicht gefunden. Schade. Ja, also es gibt wirklich, ich hab, ich, wenn ich darüber nachdenken könnte, würden mir jetzt bestimmt zwölf Millionen Sätze einfallen. Es ist Songzitate, die mein Leben verändert haben. Ja. Wo ich einfach denke, man, ich habe ja immer auch bei Poesie, jetzt mal scheißegal, ob es ein Liedtext oder ein Gedicht oder was auch immer ist, es gibt oft so vier Zeilen, die einen, einen Zustand beschreiben. Ja. Und, ich, und ich, ich denke, wow, das kann man nicht, dieses Gefühl kann man nicht besser in Worte fassen, als das, was ihr da geschrieben habt. Ja. Und das ist auch für mich immer der Moment, wo, wo mich so ein Lied umhaut oder ein Gedicht. Ja. Wo ich denke, Alter, ich habe dieses Gefühl schon tausendmal gehabt. Und man nennt das dann irgendwie Liebe oder man nennt das Euphorie oder also man findet halt so ein, was so also man sucht, so ein griffiges Wort dafür zu finden. Und die machen das dann halt in so einem Vierzeiler und du stehst da und denkst, Alter, wow. Ja. Und da gibt's, hast du was? Du hast ja länger ich, drüber nachgedacht. Äh, Denk auch mal nach.
0: Ich, ich, ehrlicherweise, ich habe gar nicht länger drüber nachgedacht. Oh. Als ich dir die Frage gestellt habe, habe ich kurz überlegt, was eigentlich mein Ding ist und auch, kam zu einer ähnlichen Konklusio, ähm, wenn gleich anders. Denn... Ich hatte mal so einen Satz. Oh. Ich hole mal weit aus und berichte über den kleinen David, der Groß als, ist kind, immer noch nicht. als Kind als Kind furchtbar gerne Punker werden wollte. Oh, cool. Es war halt so eine Zeit in den 90ern, wo halt, das war noch irgendwie so ein richtiger Trend, das war so ein richtiges Ding, dass Jugendliche aus Ausbruchs und Eskapisten und Emanzipationsgründen Punker geworden sind. Heute weiß ich nicht. Ein paar gibt es noch, die hängen irgendwie im Kaufhof äh, oder Im, vorm Kaufhof. Nein, vor dem Bahnhof, die, ähm, immer vom Bahnhof. Nee, in Frankfurt nicht. Da sind nämlich die Drofis. Die Punker sind vom Primark und vor der Karstadt. Ähm, dem Karstadt auf der Zeil. Aber es gibt sie einfach nur noch ganz wenig und sie sehen auch nicht mehr so cool aus wie früher. Nee. Sie, haben, sie geben sich irgendwie nicht mehr so Mühe, sind nee. sie eher verlottert und, ja. und bierselig. Früher waren das noch so bunte, die hatten also so geile Iros gefärbt und, und Tattoos und komische Reißzwecken in der Haut und ich fand das irgendwie als Kind einfach wahnsinnig spannend und wollte immer gerne Punker werden. Mein Vater hat mir dann sehr früh klargemacht, dass er es überhaupt nicht cool findet <lacht> und Tattoos auch nicht und es war alles irgendwie, habe ich dann schnell gemerkt, ach, wenn ich es mir nicht so richtig ver Kacken will, dann lasse ich es bleiben und irgendwann fand ich es auch nicht mehr so schön. Ähm, also in dem Alter, wo ich dann gerne wieder verkackt hätte wahrscheinlich, dann fand ich es einfach nicht mehr so geil. Aber was ich relativ lange geil fand, war die Vorstellung, mir ein Tattoo stechen zu lassen. So lange, bis ungefähr jeder ein Tattoo bekommen hat und ich es dann nicht mehr so special fand. Und ich mich heute zum Beispiel glaube ich eher nicht mehr. Doch, ich habe, es gibt eine Sache, die ich tätowieren lassen würde. Ähm, mich? Das sage ich jetzt hier nicht. Aber es ähm, ist kein Satz. Es also ist kein Satz. So, so, boah, kein mein Gesicht. <lacht> auf meine Schulter. Ja, sehr schön. Ich hatte einen Satz und der beschreibt ziemlich genau, wie ich es so in meiner Jugend getickt habe. Los. Und der Satz lautete Living is easy with eyes closed.
1: Das ist kein schlechter Satz. Das ist gar nicht so ein schlechter, Satz, ein schlechter
0: Satz, der mich auch einfach sehr beschrieben hat, wie ich so durch die Welt gegangen bin und wie ich so auf die Welt geblickt habe, weil ich ein tendenziell melancholischer Typ war, und was viel damit zu tun hatte, meine Mutter hat es immer den Weltschmerz genannt.
1: Das, kurz einen Satz einschieben, das ist das schönste Wort der deutschen Sprache. <lacht> ja. Offiziell von mir gekürt, Weltschmerz gibt es nur im Deutschen. Es gibt keine Übersetzung in keine Sprache der Welt. Das ist das schönste Wort der deutschen Sprache. Ich lebe, ich lebe ihn. Ja, es ist, vielleicht müsstest du dir den Weltschmerz
0: tätowieren lassen. Das ähm, meine Mutter hat das, hat das bei mir wohl schon sehr früh immer erkannt. Die hat gesagt, als Kind bin ich einfach, einfach so in Tränen ausgebrochen. Weil ich auf einmal gemerkt habe, dass das irgendwie... Geht so nicht. Dass, genau, es geht doch nicht. geht doch so nicht. Ja, ja. So war ich irgendwie drauf. Hallo. Und das hat sich irgendwie in meine Jugend auch noch äh, länger hineingefressen. Ge und mit Blick auf, auf Lebensumstände anderer Leute, mit Blick auf Politik, mit Blick auf... Als Jugendlicher beginnst du ja so langsam Sachen zu raffen, aber auch noch nicht so richtig. Und denkst aber, du hättest die gerafft. Ja, und daraus hat so sich bei Zeit. mir Genau, daraus hat sich bei mir so ein... Ich fand es einfach alles kacke. Und ich dachte, wie kann man eigentlich, wie kann man denn ernsthaft glücklich sein, Leute? Geht auch gar nicht. Und deswegen, living is easy with eyes closed, das war auch immer so ein, so ein anklagender Schrei an die ganzen Arschgeigen, die so naiv und fröhlich durch die Welt gelaufen sind. Dann hat sich das verändert, weil ich mich verändert habe, weil mein Blick auf die Welt sich verändert hat. Ich glaube zwar nicht jetzt heute, dass die Welt viel schöner ist und viel gerechter <lacht> und das ist, ach, das ist schon alles in Ordnung so. Aber... Ähm, es ist so, ein, so eine gewisse Form von Zynismus eingetreten oder zumindest so eine Resignation. Ich weiß, ich kann es dadurch, dass ich jetzt wahnsinnig traurig bin darüber, mache ich es halt leider nicht besser. Und gleichzeitig gemerkt habe, dass ich mit einer positiven Grundeinstellung viel mehr erreichen kann also auch tatsächlich viel mehr Kraft daraus ziehe, als wenn ich rumlaufe und sage, <lacht> das
1: ist alles so scheiße da so, daraus,
0: Genau, für mich hat sich daraus nie eine Kraft entwickelt, wie ich auch glaube, dass sich aus Angst keine Kraft entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass Leute Sorgen haben, dass diese ganze Nummer über Konservativismus und warum Leute rechts wählen und so, weil sie Angst haben, Sorgen haben, aber aus Angst und Sorgen entsteht halt nichts, außer Scheiße. Und deswegen muss man aufhören, Angst und Sorgen zu so haben. Und jetzt wenn hab das ich bedeutet, den Satz, den ich
1: nicht mehr tätowiere. Und wenn man gleich und wenn <lacht> aus Angst und Sorge passiert nichts außer Scheiße. <lacht> David Alf wird auf meinem Rücken mal spielen. <lacht> Vielen Dank dafür. Okay, mach weiter. Sorry, ich, ähm,
0: ähm, ich äh, oh Gott, jetzt habe ich leider wirklich fast, fast den Faden verloren. Aber ich, ich ihn wieder. Ähm, ich war dann so weit, dass ich so vom, von dieser Sache, die ich gerade angesprochen habe, überzeugt war, dass ich dachte, ähm, du musst im Gegenteil, einfach mit einer wahnsinnig positiven äh, Einstellung ans Leben gehen. Du bist die andere
1: Seite der Schiffschaukel.
0: Ja, und dann, da, da zitiere ich einfach meinen Opa, und das ist auch immer noch ein Zitat, das ich einfach, das, das trage ich immer mit und das bedeutet mir auch ganz viel. Es bedeutet mir aber mal viel mehr noch. Und das ist: Es ist alles eine Sache der inneren Einstellung. Das funktioniert für meinen Opa wahnsinnig gut. Mein Opa ist ein unglaublicher Kopfmensch. Der kann alles irgendwie mit sich ausmachen. Der macht immer so, der argumentiert das vor sich hin und sagt, da, ja gut, es gibt ja nur eine Lösung. Machen wir jetzt. Ist halt so. Da gibt es auch keinen Für und Wider und keinen Hin und Her und auch kein Zurück. sondern es ist jetzt so. Und am Ende, wie du damit umgehst, ist alles eine Sache der inneren Einstellung. Und ich fand super. Ich habe noch ein Zitat, das ist äh, fast ein Gedichten auswendig Oh, los! Genieße, was dir Gott beschieden Entbehre nicht, was du nicht hast. Ein jeder Stand hat seinen Frieden. Ein jeder Stand hat seine Last.
1: Das ist aber so ein richtig, richtig, wir sind zufrieden. Und aus,
0: genau, und aus beidem, aus, aus diesem, ja, äh, alles eine Sache der inneren Einstellung und be happy, ne, und so weiter. Ähm, wie heißt denn dieser Song? Be don't worry. Don't worry, genau. <lacht> Entwickelte sich aber auch dann irgendwann bei mir so Zweifel, weil ich dachte, na gut, mit dieser Grundhaltung kannst du halt auch irgendein neoliberaler Kerl werden, der kreischend und begeistert in seinem Porsche sitzt. Und auf Christian Lindner
1: ejakuliert. Und auf
0: Christian Lindner ejakuliert und denkt, na ja mit der richtigen Lebenseinstellung kommt hier schon alle klar, ihr müsst euch einfach nur alle mal ein bisschen zusammenreißen. Wir müssen auch über Christian und, Lindner reden. und ich habe dann gemerkt, ähm, über den anderen oder den einen oder den anderen. Den originalen Christian Achso, Lindner. Achso. Ähm, aber später. Weil ein anderer hat ja jetzt auch Schlagzeilen gemacht. Und später. Ähm, später. Das Thema ist gut. Oh, ähm, verdammt. Zu viele Themen. Wow. Ähm, ich habe gemerkt, wie sich in mir so eine Phase entwickelt hat, in der ich dachte, na gut, mit einer positiven Lebenseinstellung. Mir ist dann auch sehr viel gelungen tatsächlich, also so, so beruflich und es lief dann irgendwie bei mir und ich habe das dann sehr lange geschoben auf naja, du bist ja auch grundsätzlich ein ganz zufriedener Typ, ist halt alles eine Sache in der inneren Einstellung. Du musst halt nicht darauf gucken, was du nicht hast, sondern gucken, was du hast und daraus machst du das Beste und ist doch alles super. Und ich habe gemerkt, wie ich bei Leuten, bei denen es nicht so läuft, auch immer nach deren Fehlern gesucht habe und immer geguckt habe, ja gut, aber das sind auch irgendwie so Nörgler und die finden es auch irgendwie alles immer scheiße und die kommen nicht aus dem Quark. Und dann mich total erschrocken habe und dachte, oh, irgendwie, das ist auch nicht das Wahre. Da fehlt noch was, da müssen es Grautöne geben. Zwischen, zwischen alles ist scheiße, bringt eh nichts. Und hey, du musst einfach nur, hey, ist doch schon voll cool. Ähm, da, da ist mehr und das äh, ist meine derzeitige Phase. Ich weiß einfach gar nichts mehr. Ich mache diesen Podcast mit dir. Äh, wir reden darüber. Und ich, auch das, ich bin tatsächlich auch schon mal ähm, äh, durch diesen Podcast hier, auf äh, in, in eine Diskussion geraten, quasi, ähm, weil man mir vorgeworfen hat, ich würde hier so Dinge postulieren und d, 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 da hätte ich gar nicht das, das würde gar nicht so stimmen und ich würde hier alles über einen Kamm scheren. Ja, das stimmt, aber das spiegelt halt sehr gut wieder, wie ich so ticke und wie ich so denke, weil was ich denke, ist ganz oft Produkt dessen, was ich sage und einfach mal in einem Gedankenspiel äußere. Also wenn ich hier sitze und sage, also wir brauchen doch keine Religion, wir können doch auch Fußballvereine gründen. Das hat man mir damals sehr übel genommen. Übrigens auch zu Recht, also ich kann das auch nachvollziehen, dass das Leute, die religiös sind, verletzt und dass es scheiße ist, weil das irgendwie daherkommt, als wird man gar nichts mehr ernst nehmen. Ähm, aber was, was wir hier machen, ist ja schon auch so eine kleine, da sind wir wieder, Selbsttherapie. Ist es auch. Weil wir zwei, glaube ich, und da sind wir uns halt sehr ähnlich, wir, wir sind, wissen nicht genau, was ist eigentlich richtig und was falsch. Und am liebsten hätten wir halt irgendwann so ein richtig. Ja, aber, aber wahrscheinlich das
1: weiß ja keiner. Wieso sollen
0: wir es wissen? Ich habe den Eindruck, dass wir halt ein ganz schlauer Kerlchen sind. Dass wir vielleicht in Folge 234
1: endlich mal darauf kommen. In 234 <lacht> finden wir raus, dass der Kern und Sinn des Lebens 42 ist. <lacht> Äh, ja, äh, Also du hast wieder so viele Dinge gesagt, ich hätte es so oft einhaken können. Warum machst du es denn nicht? Nee, weil du, du, ich will dich ja nicht unterbrechen, du hast ja einen sehr schönen Redefluss. Und das ist auch gut, man soll ja Gedanken, wir, wir denken, das vereint uns, wir denken beim Sprechen. Und manchmal ja. sagen wir auch Dinge und merken dann, oh, das hätte ich vielleicht gar nicht das sagen war, sollen. Das, das war nicht so cool. Das, das war ein gummer Gedanke, aber ich artikuliere Gedanken halt Ja, einfach. genau. Und dann kann ich die auch viel besser durchdenken, wenn ich ja. sie artikuliere. Dementsprechend will ich dich auch ausreden lassen. Äh, weißt du jetzt also noch, wo du überall... Ich, also ich weiß auf jeden Fall Weltschmerz. Und du hast gesagt, daraus entsteht nichts. Ich glaube, dass aus Melancholie schon sehr, sehr viel Großes entstanden ist. Also vor allem kunsttechnisch. Wobei jetzt, um im Thema zu bleiben, das große Zitat von Giesbert zu Knüpphausen ist. Ach, Melancholie, fick dich ins Knie. Was hast du der Welt jemals gebracht, außer Songs und billigen Gedichten oder so ungefähr? Da bleibe ich auch ein bisschen bei
0: ihm, weil ich glaube, aus Melancholie entsteht auch wenig, aber aus Unzufriedenheit entsteht ganz viel. Ich glaube,
1: aus, 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 einem Trauer, aus, aus einem Trauergefühl, wenn du das irgendwie verarbeiten musst auf eine künstlerische Ebene, kann was passieren. Da bin ich fest von überzeugt. Trauer ist ja auch eine Form der Unzufriedenheit. Ich würde es äh, okay. rubrizieren unter Unzufriedenheit, weil da bin ich total bei dir. Okay. Ich glaube, nichts Neues ja, entsteht, wenn kann, man ist Melancholie auch eine Form, also mit sich auch eine Form der Unzufriedenheit, ja, also so, eine, so eine melancholische halt. Ja. Aber es ist ja so latent,
0: Melancholie ist mir zu ist mir zu ähm, debil, ne? weil man so man hängt so in der Gegend ah. rum und
1: denkt einfach so... Oh. Ich finde find Melancholie, also wenn das so eine kurze Phase ist, finde ich die super. Oh, die kotzt mich an. Ich bin krass, richtig gern krass. auch mal melancholisch. Also ich habe das oft so, wenn ich irgendwie einen Film gucke, der mich mitnimmt, dass ich so einen Abend lang da so mitwabere. Super Gefühl. Dann, nicht lange, dann wird es scheiße, aber so ein Moment super. Ich habe ganz viel über Zitate nachgedacht, die mich in meinem Leben beeinflusst haben. Die ich irgendwie... Also zum Beispiel... Mein Lieblings Goethe, Vierzeiler, für immer wird sein Ich sah dich, und die milde Freude floss aus dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Niemals wird jemand in der deutschen Sprache den Moment des jemanden sehen und sich verlieben, besser beschreiben als Goethe mit diesen vier Zeilen.
0: Lustig. Und in mir kommt schon die Kotze, die ist wieder am Anschlag.
1: Ne? Hinten am Zäpfchen
0: klingelt sie schon und sagt, Leute, ich bin Super. raus hier. Überragend. Ach, Über oh, ist das schlimm. Ich erinnere mich an meinen Deutschunterricht, den ich auch wirklich aus genau solchen... Wie kann man, wie,
1: wie besser, besser kann man das nicht beschreiben. Ach, oh, eklig. So, äh, du kennst, vielleicht hattest du schon mal, du warst mit einer Frau irgendwo auf der Welt unterwegs, die du wirklich, wirklich gerne hattest. Und du hast so ein Gefühl von, wow, gerade ist alles perfekt. Irgendwie ist das zu groß, als dass ich es beschreiben könnte. Auch dafür gibt es für mich ein, eine Songpassage von T.S. Uhlmann, der für mich dieses Gefühl beschrieben hat, dass ich kann es nicht besser. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nicht besser. Wie die Straßen meandern, wie die Städte zerfallen, wie meine Hoffnung sich erhebt in diesen heiligen Hallen. Ich hebe einen Finger, um zu sehen, aus welcher Richtung der Wind weht. Und der Wind steht gut, denn es ist nicht zu spät. Ich habe ein Gespür entwickelt, wie gut es mir geht.
0: Ich weiß nicht, was es weitergeht. Ist das ein Teil
1: oh, des Textes? Oh, oh nein, nein. Ich weiß nicht, ich habe ein Gefühl entwickelt, wie gut es mir geht. Oh, ein Kuss auf die Stirn und danke für die Stunden. Man fühlt sich, als habe man die Liebe erfunden. Ich will dich treffen, wo es am schönsten war. Ich will dich treffen, in 10.000 Jahren am Reser war Finde ich... Ja, aber geil. Ich fand, die also, letzten die letzten vier, fünf die Zeilen, dieses, das sind die geilsten. Das ist auch genau. Ich nur mein, ich finde dieses also ich mag total diesen Satz, wie die, wie die Straßen mehr anderen, ist einer der ja. Sätze, die mich... Ich, hat noch nie jemand, glaube, ich, ich habe noch nie irgendwie in einem anderen Kontext diesen Satz so gehört und finde ihn überragend, wie die Straßen ändern. Und dann hat dieses, äh, ein Kuss auf die Stirn und Danke für die Stunden, man fühlt sich, als habe man die Liebe erfunden. Das ist geil. Alter. Könnte das vielleicht ein Song sein, der auf deiner Hochzeit gespielt wird? Ist in der engeren Auswahl. Vielleicht. Vielleicht. Ich habe ja eine Lebenspartnerin mal mit einem TomTix-Song kennengelernt. Ach, wie schön. Ja, ganz gut. gut auch mit dem auch, äh, Darf ich dann noch ein, 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 ein Zitat droppen? Ja. Nämlich, ich meine, ein guter Mensch, weil sie konnte ihn auswendig. Dieses Songzitat, dieses Songzitat, Song dieses, dieses Songzitat. Weißt du, was du mir bedeutest? Auf einem Platz in meinem Herz steht dein Name an der Wand und ich will, dass du es erfährst. <lacht> ja, das ist schön. Ich finde, das andere finde ich schöner. T.S. Ullmann. T's das erste ist aus New York. New York von Tomte, wie ich finde, der beste Song über Liebe, den jemals in deutscher, der jemals in deutscher Sprache verfasst wurde. Schön. Leute, New York, Tomte, TSU Ullmann kann leider nicht so gut singen, das ist ein einziges Manko, aber der Text ist der Hammer.
0: Na gut, das kann Markus Wiebusch ja auch nicht und das ist trotzdem kein Hinderungsgrund für dich. Nee, weil
1: der hat auch schon ganz viele kluge Sätze geschrieben. Ja, die sind sehr klug, das stimmt es ist irgendwie schon besser, im Taxi zu weinen, als im HVV-Bus. Um, um, um den Zustand, um den Zustand des Ich-Habe-Kein-Geld. In dem Song geht es nur ja. darum, dass man kein Geld hat. Ja. Und dann einfach reinzubringen, irgendwie schon besser, im Taxi ja. zu weinen, als im HVV-Bus, ist, ist das Gefühl der Armut. In ein Bild gegossen. Alter, hängst ins Louvre.
0: Ja, ist sehr schön. Ich habe noch ein Zitat, ich habe ein äh, äh, Song-Zitat über das ich immer stolper, also eine, eine Zeile die noch schöner ist, wenn man natürlich das in der Melodie hört Absolut. und wenn man es vor allem äh, auch mit, allem. mit dem Reim hört. Ach fuck, jetzt habe ich das schon anmoderiert. Ich hätte die ganze Zeit natürlich auch schon ähm, äh, juggeln können. Ich versuche das mal nebenbei, während ich hier äh, oh, ich dann,
1: dann, dann, dann würde ich noch ein Songzitat machen. Ja, mach das. Aus meinem persönlichen Lieblingslied. Oh. Und da ist dieses äh, zum Beispiel, wir leben ja in einer Zeit, wir orientieren uns, wir haben das mal gemacht, als wir über die Hochzeitsanträge geredet haben, dass wir in so einer Hollywoodisierung leben, vor allem was die Liebe angeht. Ja. Und das halt alle, wir wollen eine rosa Wolken, wir wollen, dass das ist wie bei in diesen ganzen Kackfilmen. So ist es halt nicht. Und das Gefühl in einem Song ist ja. Vergiss Romeo und Julia. Wann gibt's Abendbrot? <lacht> Willst du wirklich tauschen? Am Ende waren sie tot. Ja. Ketka, Leute. Ketka. Geil. Hammer, Hammer.
0: Ähm, mein, mein Zitat ist ganz kurz und es ist auch nicht ehrlicherweise nicht so tiefschürfend, aber ich bin auch nicht viel weniger tiefschürfend nicht. als du.
1: Vor allem was sowas angeht. Was,
0: auch, was sowas angeht, glaube ich. Ähm, und zwar ist es aus dem Song Wet Sand von den Red Hot Chili Peppers. <lacht> und diesen, diesen
1: die Red Hot Chili Peppers stehen nicht für die tiefgründigsten Texte der Welt.
0: Und zwar, pass auf, sind, äh, ist wirklich ein unfassbar guter Song. Ich, ich mag Songs, die sich so die, die sich so evolutionieren, die leise
1: beginnen und dann mal und immer es komplett eskalieren und dann auch wieder leise enden, meinetwegen. Bester Song dieses Genres, Sigh no More von Mumford and Sons. Äh,
0: ja, da bin ich ja noch nicht von dieser Band, leider noch nicht so überzeugt. Aber was, was, was,
1: was, was, was nach vorne bringt, oder habe ich auch, ich werde auch gleich daraus ein Lied, äh, aus diesem Lied ein, eine Passage okay, zitieren. Pass auf, aber erst aber jetzt kommt
0: jetzt meins. Kommt I thought about it and I brought it out. I'm motivated by the lack of doubt. Und I'm motivated by the lack of doubt finde ich richtig, richtig gut, weil was ist eigentlich Motivation und so und da denke ich ganz viel drüber nach, weil ich immer eine verspüre und ich jemand bin, der eigentlich ganz viel will und gefühlt für das alles, was ich will, viel zu wenig macht und ich immer denke, was ist da los, was hindert dich und so weiter. Ich denke einfach viel drüber nach, über diesen Komplex Motivation und dann kommt dieser Ausspruch I'm motivated by the lack of doubt und das beschreibt es ganz genau, was, weil was mich immer hindert, sind Zweifel und mhm. sind immer Gedanken, die eigentlich Quatsch sind und was wirklich motivierend ist, zu denken, ja,
1: aber nichts anderes macht Sinn. Ich habe mich ja schon sehr oft und auch sehr intensiv mit irgendwelchen Biografien. Ich, ich bin immer, ich fahre total auf Biografien von Künstlern oder Leute, die erfolgreich sind, ab, ja. weil ich da immer glaube, da muss man noch irgendwie was davon lernen und das macht man auch sehr oft. Ja. Und es gibt, ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, leider habe ich es noch nicht geschafft, ihn umzusetzen, aber eine Erkenntnis, die sich durchzieht und zwar bei allen Menschen, die erfolgreich sind. Die haben alle exakt eine Sache gemeinsam. Sie haben es einfach mal gemacht. Sie haben es einfach mal gemacht. Die haben einfach, okay, ich mache es jetzt. Und dann haben <lacht> sie es gemacht. Ja. Und dann sind sie zwölfmal auf die Fresse geflogen. Und dann haben sie es einfach nochmal gemacht. Ja. Und ich glaube inzwischen, es ist, wenn du gut bist und wenn du Talent hast, alles super, hilft ungemein und öffnet Türen. Und wenn du Leute kennst, alles. Aber du musst irgendwann an dem Punkt sein, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt einfach. Scheiß drauf. Und wenn du, glaube ich, darüber bist, ich glaube, es kann ganz schön sein auf der anderen Seite. Man muss sich nur mal trauen. Ja, ich glaube auch. Schön wär's. Oh, schön wär's, wenn wir, wir sitzen halt noch hier und machen unseren Podcast. Aber auch gut. Oh, ich darf dort ganz viele Lieder zieht. Ich bin richtig glücklich, wenn ich über solche Sachen nachdenken darf. Richtig, Das geht mir richtig gut. Das ist so schön. Oh, wie Viele Lieder. Ich Jetzt habe ich aber noch eine Idee. Ja. Oder eine
0: Frage. Bitte. Äh, sprechen wir jetzt über das, was mir auch noch eingefallen ja, ist los, zu dieser Ärztennummer? Ärzte Oder sprechen wir über was anderes?
1: Nö, ich finde, das würde mich interessieren.
0: Also, ich, ähm, ich ihr werdet es wahrscheinlich noch irgendwie wissen, für alle, die den Podcast vielleicht in 34 Jahren hören und sich fragen: Hä? Ähm, ja, ne? Also, es gab ein, ein, eine Zeugnisvergabe in Brandenburg und für 1 0 schüler Moderier gab es dort so. ein extra Zeugnis und da stand äh, drauf: Es ist nicht alle schuld. Dass die Welt, ja, ist, dass wie die Welt sie ist, ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und dann dachte ich so, ja, cool. Mein erster Reflex war voll cool. Und dann noch von den Ärzten. Und dann noch so ein cooles Zitat. Und nicht so ein... Wö. Die mitten in die Fresse rein. <lacht> und dann dachte ich, aber warum bekommen das nur Einserschüler? Danke.
1: Weil... Ist also eine, ist eine Schweinerei, übrigens. Ist eigentlich ein Schlag in die Fresse an alle anderen. Und zwar... Vor allem muss man jetzt auch sagen, also ob ich jetzt ein 1-0er oder ein 1-2er-Abi mache, ich bin ja dann meistens nicht dumm. Selbst fucking, wenn ich ein 2-9er bin, 3-4er-Abi,
0: scheiß doch. Wenn ich gar kein Abi habe, Schreibt meine, einfach auf das, Abi. das wirkt jetzt so ein bisschen gutmenschelnd und so und hey, sind doch alle irgendwie voll klug. Aber blicken wir mal alle zurück auf unsere Schulkarriere und blicken mal alle zurück auf Leute, die 1-0er-Abis haben. Da und auf Leute, die 2-3er Da gibt es eine und Solche. Also... Ich kenne ganz schön viele 1.0-Schülerinnen und Schüler, die ganz schön kacke waren und die die Welt auf jeden Fall nicht bereichern werden durch ihre Kackigkeit und Angepasstheit und durch ihre Fähigkeit, Dinge auswendig zu lernen und ihre Fähigkeit, konform zu sein und immer nur das zu sagen, was der Lehrer hören will und niemals den Mut zu haben, mal irgendwas anders zu machen. Ja. Und wenn wir was in der Geschichte gelernt haben, dann ist es das, dass Leute, die die Welt wirklich zum Guten verändert haben, Leute sind in der Regel, die Dinge mal anders machen, die Dinge einfach so machen, wie sie vielleicht bislang nicht gemacht wurden. Und wenn die Schule ein Hort ist für etwas, dann ist es für Dinge so zu machen, wie sie sich gehören. Und 1-0-er-Schüler, ja, sie sind sicherlich wahnsinnig intelligent und ich sage nicht, dass es nicht 1-0-er-Schüler geben mag, die auch total tolle Menschen sind, die die Welt vielleicht auch verändern können. Gibt's. Aber es ist nicht die Befähigung dazu. Und dieses Zitat auf ein Zeugnis zu machen von 1-0-er-Schülern ist für mich so ein Stempel. Hier, ihr seid diejenigen, die die Welt verändern. Bitte macht, sonst wäre es scheiße. Aber dass das nicht
1: überall drauf steht, ja. ist eine absolute Frechheit. Was du schon daran merkst, ist, wenn du die Leute, mit denen du einen Bachelor oder einen Master gemacht hast, nach dem Abi-Zeugnis fragst und da schon wieder alles... Also ich habe sicherlich mit Leuten studiert, die ein besseres Abi hatten als ich und ich habe mit Sicherheit einen besseren Hochschulabschluss als die. Absolut. Und das, Also das ist schon alles konterkariert. Es wäre halt, schreib das doch auf jedes Abi. Schreib, schreib
0: das. das doch einfach auf jedes, jedes
1: fucking Abi. Schreib das auf jedes Abi, weil jeder, der das macht, ist potenziell in der Lage... Vor allem der, der Gedanke hinter des, des, des Songs ist ja, das, wenn das jeder hört, ist gut. Weil wenn jeder glaubt, ich kann die Welt verbessern, ist gut. Ja. Und das wird nicht nie Elite, die die Welt verbessert werden. Wenn wir die Welt verbessern, machen wir das alle ein bisschen.
0: Da habe ich mich richtig geärgert. Und das Lustige war, dass ich am Anfang aber auch noch so gefangen war. Ich habe übrigens auch in der medialen Berichterstattung, das hat ja einigermaßen viele Wellen geschlagen, weil, irgendwie also ne, schöne Sommerloch-Thema. Ich habe keine Frage gestellt. Aber es, aus meiner, also ich habe nie irgendwas gelesen oder gesehen, wo es mal jemand einfach weitergedacht hat.
1: Ja, ich glaube, das waren halt alle so. Gef also erstens und ich, mir ging es ja am Anfang ja, genau. Ich dachte, hey cool, die Ärzte, wow, und dann noch so ein cool, wow, yeah, super. Cooler, cooler Move. Ist, es ist ja per se der Gedanke ist auch cool. Und was man jetzt auch sagen muss, es wurde auch oft dahingehend vereinfacht, irgendwie in der Rezeption, dass Leute geschrieben haben auf Brandenburgischen Abiturzeugnissen stand der Satz. Und ja. erst wenn man den Artikel angeklickt hat und den ganzen gelesen hat, war klar, oh, das war nur die 1.0er. Ja. Also ich glaube, dass, dass der Inhalt bei vielen schon ankam. Fände es allgemein cool und um jetzt mal eine große Kurve zu unserer kompletten Sendung zu ziehen, wenn sich Leute mehr Gedanken darüber machen, was in Songtexten vorkommt und das dann aber, auf, auf, also schreibt doch auf jedes Abschlusszeugnis einen guten Songtext. Wäre ja, ganz geil. Das wäre super. Und zwar in jeder Jahrgangsstufe. Weil du nach der fünften Klasse natürlich was anderes denkst, nach der zehnten und nach dem Abi nochmal was anderes. Ja. Und schreib es auf, auf Hochschulzeugnisse. Es gibt so viele großartige Songzitate. Also ich könnte kiloweise davon raushauen. Das ist oh. schön. Wie lange sind wir denn schon? Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren.
0: Ich auch und es ist mega cool. Und ich möchte nicht drauf gucken.
1: Okay, dann lassen wir es. Geil. Geil.
0: Juhu. Und jetzt Richtig. die Sendung beenden. <lacht> ich finde so geil, wie du einfach genau den anderen Rückschluss aus dieser Situation hast. Wir sind an einem
1: super wir hören einfach auf. Und ich ich dachte, bin. Wir sind am Superpunkt, wir machen für immer weiter. Genau.
0: Ich bin an dem Punkt, wo ich denke, das war eine ziemlich schöne Sendung.
1: Ja. Why not? Okay, ich okay, ich überlege jetzt nur noch eine Sekunde, ob es noch irgendwas gibt, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Ja, gern. Christian Lindner eine neue Freundin.
0: Eine ganz junge. Sie ist 28
1: äh, und RTL Journalistin.
0: RTL Journalisten Absolventin. Habe ich gelesen.
1: Ich habe es gelesen und habe mir dann erst einen Instagram Account angeguckt. Ja. Es gibt ja Klischees von solchen Leuten. Also es gibt ja Klischees von so neoliberalen Christian Lindner Typen und dann gibt es Klischees von ihren Freundinnen und wie dieses und wenn halt alles zusammentrifft. Sitzt man schon relativ amüsiert am Computer. Muss, will ich nochmal mal sagen. Ist äh, ein gutes Paar. Passt alles, passt ähm, alles.
0: Du hast, glaube ich, auch von dem anderen Christian Lindner, den ich eben Nie so gehört. diffus angesprochen habe, nichts mitbekommen, vielleicht auch andere nicht. Ähm, Christian Lindner ist auch, okay, ich hoffe, ich vertue mich nicht völlig, aber das ist, glaube ich, das, was an mir vorbeigeflogen ist all die Zeit, der stellvertretende Chefredakteur der Bild am Sonntag. Nein. Also ein anderer. Christian Lindner.
1: Wäre auch noch geiler. Super. FDP-Chef und Stellvertreter-Chef. Und es würde. Wundern würde es nicht. Das schon gut passen in die Zeit. In jedem Fall hat der
0: einen Kommentar geschrieben und sich über die MeToo-Debatte aufgeregt. Und zwar nicht die Hashtag METOO, sondern Hashtag METWO weil es darum geht, dass Menschen mit Migrationserfahrungen bei sich oder in der Familie auf Twitter ihre Erfahrungen mit Rassismus teilen und erzählen, wie Lehrer auf sie reagiert haben, wie Menschen in der Supermarktschlange auf sie reagieren und so weiter. Und er hat einen Kommentar geschrieben, wir sollten uns doch bitte nicht einreden lassen, dass wir ein Rassismusproblem haben, weil wir Deutschen, wir sind einfach super duper und bei uns läuft alles super. Und wer ihr was Gegenteil sagt, das ist nicht in Ordnung. Weil wir sind richtig tolle Antirassisten. Sicher, dass das nicht der Christian Lindner? Ja, sie sind sich, glaube ich, was das angeht, relativ einig. Aber bevor ich jetzt hier komplette Lügen erzähle, schaue ich mir das nochmal. Diese MeToo, diese
1: neue, das waren echt auch viele coole. Also das war echt ganz interessant, das mal bei Twitter nachzulesen. Ich habe mich auch mal ein halbes Stündchen durchgelesen. Da waren ein paar gute Sachen dabei und auch vor allem halt sehr viel Erschreckende. Und auch manche Dinge, wo einem selbst klar wird, erstens, wow, was habe ich für ein Glück, dass ich hetero, weiß und männlich, blass und arm, weil wir bleiben, wie wir waren, Ketka äh, bin. Also einfach, dass, dass man sich Dinge nicht vorstellen kann, weil man sie halt einfach im Leben noch nie erlebt hat. Das ist das Erste. Ja. Und natürlich, das Zweite ist halt dieser Grundhass, den man dann ja wieder auf sein eigenes Land hat, weil man denkt, Leute, das kann doch nicht passiert sein. Ja. Und aber auch, man denkt, vielleicht war ich manchmal auch ein Idiot. Absolut, Ich will mich da nicht freimachen. Ich, also ich, ich kann mich kann von Rassismus bestimmt, äh, bestimmt große Alltagsrassismus. Ich glaube, ich, ich glaube,
0: glaub, davon kann sich können sich die wenigsten, also nee, vielleicht niemand freimachen. Genau, Rassismus ich glaub, ist halt einfach erstmal was man, man steckt Leute. In die berühmte Schublade, weil sie, weil man nicht sofort sie mit sich selbst äh, verbinden kann und weil man vielleicht aus Mangel an Empathie oder sonst irgendwas einfach Andersartigkeit immer damit bestraft, es irgendwie kategorieren, so, äh, kategorisieren zu wollen und das ist am Ende Rassismus. Ich werde wahrscheinlich, also dass ich jetzt ausfällig werde, dass ich wütend bin, weil der Mann vor mir schwarz ist und ich weiß, ich würde es... Also ehrlicherweise ausschließen. Das,
1: das ja. ist mir relativ ja, wurscht. Aber genau, und aber das ist ja vielleicht vielleicht haben wir es in weiten Teilen tatsächlich im Land so weit geschafft, dass wir das, dass das darauf können sich, glaube ich, viele einigen. Also nicht alle machen es, aber ich glaube, man kann sich in der Groß. Das Gros der Menschheit kann sich darauf einigen, dass wir nicht durchdrehen, weil er schwarz ist. Ja, es geht dann aber leider aber, aber weiter, aber, dass, aber man,
0: dass man schon glaubt, dass der Türke an sich irgendwie ist, wie er halt so ist. Und dass er halt nicht anders kann, weil er ist halt ein Türke. Und Schwarz ist ja so. nett, aber er stinkt halt. Ne? Und, dann, kann man nichts machen. und daraus ergibt sich halt schon leider dann ganz viel. Ich glaube auch, dass Überzeugungen erstmal gar nicht böse gemeint sind, aber dass man von Zigeunern glaubt, dass sie einfach fiese Leute sind. Weil die Erfahrung, die sie gemacht haben, die man ihnen ja vielleicht auch gar nicht nehmen will, aber halt so sind, wie sie sind, dass sie aber nicht in der Lage sind, den Transfer zu leisten, dass es vielleicht noch mehr Menschen gibt, die in diese Beschreibung, die auch nicht wahrscheinlich nicht so ganz cool ist, fallen. Ja, doofes Thema für diese brillante Sendung am Ende. Christian Lindner ist tatsächlich der stellvertretende Chefredakteur okay. der Bild am Sonntag. Haben wir das geklärt? Wir erzählen keine Lügen, wir erzählen immer nur die Wahrheit. Nur, das ist unser neuer Unterschied. Und was wir hier machen, ist auch nur die Wahrheit. überhaupt nicht irgendwie äh, Findung einer eigenen äh, Lebenswirklichkeit, sondern wir verkünden hier Dinge wie in einem gutes, äh, guten
1: Gottesdienst. Wir sind euer Gottesdienst. Und Schön, dass ihr an dieser Predigt heute wieder teilgenommen habt. Ja. Meine schmeiß, bitte, schmeiß bitte ganz viel Geld in dieses Opferkörbchen, das, davon werden wir bezahlt. Ach, wie können wir denn eigentlich Kollekte mal hier einführen? Äh, wie, wie heißt das? Found, crowdfunding. Crowd, found äh, crowdfunding. Funding. Funding. Crowdfunding, Das wäre cool.
0: Äh, wenn irgendjemand so eine Kickstarter-Kampagne mit uns für die nächsten, weiß ich nicht, 45.000 Episoden super. starten könnte. Das wäre super. Wenn wär wir lieb. dann pro Folge ein Euro wären, das 45.000 Euro, das finde ich gut. Ja, okay. Wenn jeder von euch so einen Dauerauftrag. Mit einem Euro
1: pro... Okay, ich will jetzt nicht hier. Nein, Leute. <lacht> Hört uns an, dass es die schönste Bezahlung die es gibt. Ähm, Habt Spaß damit. Überlebt die Hitze da draußen. Das Macht euch kühle Gedanken. Genau. Bleibt, bleibt cool da draußen. Macht keinen Scheiß. Hört gute Musik und achtet darauf, bitte, dass wir mir ein Anliegen, was für Songs ihr auf euren Hochzeiten und Beerdigungen und Taufen und Bar Mitzvahs und wo auch immer spielt. Oh ja. Das wäre wirklich gut. Alles andere, dann wäre die Welt automatisch besser. Dann habt ihr gemacht, dann habt ihr eure Schuld eingehalten, würden die Ärzte jetzt sagen. Macht's gut, ihr Lieben. Ich liebe euch. Bis dann. Ciao. Ciao.